0: אנחנו בראשית 1979 כאשר השאה לנוכח כל הגל ההפגנות נגדו והדרישות שהוא יתפטר, יעזוב השאה עוזב את פרס, יוצא לגלות והוא ממנה כמעין ממלא מקום ראש ממשלה שאפור בכתיהו שאפור בכתיאר היה המתון שבין המתנגדים החילוניים למשטר, אדם מאוד חילוני, שלחם במחתרת הצרפתית במלחמת העולם השנייה, והוא היה מהשרידים של תקופת מוסדק שהשאר לא הכניס אותם לבית סוהר, נתן להם לשרוד ו- 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 ולתפקד, הוא לא ראה בהם, ובצדק, הוא, הוא לא ראה בהם אי- איום. הוא מינה את בכתיאר ועזב את המדינה, יצא לגלות. ובכתיאר צריך למעשה ללא תחושה של סמכות, הוא צריך... לפקד על הצבא, הוא צריך לפקד על הסוואק, השירות החשאי וצריך להוסיף פה, אנחנו לא הכרנו אותו לא הכרנו אותו משום שבמהלך כל השלטון של השעה הובהר לנו שאל לנו לתקשר עם האופוזיציה, אפילו האופוזיציה המתונה נוסח בכתיהו תן עכשיו בגידה, וזה היה מביא לכך שהשער היה מנתק את הקשר ומסלק אותנו. אבל עכשיו בכתיאר הוא בעל הבית ויש לו המון המון בעיות, וחומייני כבר יושב בצרפת בנפלרשתו, ומכין את שובו לאיראן ואת כיבוש השלטון. וכך קרה שמתישהו בינואר, בכתיאר קרא לנציג המוסד בטהרן, אלעזר תפריר גייזי, שלא הכיר אותו כאמור, ואמר לו, יש לי רק בקשה אחת מהמוסד, תהרגו את הומני. גייזי מיד דיווח הביתה, ותוך לדעתי שעות מצאתי את עצמי מזומן לראש המוסד, חכה, האלוף יצחק חופי. ויושב לצד עוד שני גברים, אחד איש מבצעי מהיחידה המבצעית קיסריה של המוסד ועוד אחד מוותיקי איראן של המוסד, אדם שהיה נציג המוסד שם ושהתיימר להכיר היטב את איראן. ואחר כך מקבל פעמים, אחר כך היה איש של מעט מאוד דיבור הוא אומר, אנחנו יושבים, הוא מסתכל עלינו, הוא אומר, אחתיאר קרא לגייזי, אמר לו, אני מבקש שתהרגו את חומייני, מה דעתכם? ואז הוא מוסיף, אגב, אני חייב לציין את זה לזכותו, הוא מוסיף, אני אישית מתנגד לרצח פוליטי, להבדיל נגיד מחיסול מחבל, מת, מתנגד לרצח פוליטי, אבל לנוכח המצב, <אח> וכל מה שעומד, כל מה שאנחנו עלולים להפסיד אם חומייני ישתלט, מה דעתכם? הוא מסתכל עליי. אבל זה שיושב שי לידי שהוא מוותיקי איראן של המוסד, מיד מתפרץ ואומר, שטויות, ניתן לחומייני לחזור. הצבא יעמוד מולו, הסבח יעמוד מולו, המשטרה, אין לנו מה לחשוש. הוא פשוט לא נתן לי לדבר, מיד אמר את זה, ואז חכה מסתכל עליי, יוסי, ואני צריך תוך שבריר של שנייה להריץ במוח שלי את כל התסריטים האפשריים. היה וננסה לחסל את חומני ונכשל, ואם נצליח, ואם לא נעשה את זה, מה עומד על הפרק פה? אני, בסוף אני אומר לו, לצערי, אנחנו לא יודעים מספיק על חומני, בכדי שאני אחווה דעה. וחכה מסכם את הישיבה, אומר תודה רבה, אנחנו לא עושים כלום. נו, לא. קייזי יודיע לבכתיאר שלא עושים כלום. כעבור לא יותר מחודשיים-שלושה, כאשר הומני בשלטון, מוציא להורג המונים, מוריד את נשות איראן לדרגת אזרח... אזרחיות סוג גמל. מתסיס כבר במזרח התיכון, בייחוד בקרב שיעים בכל מקום. כעבור שניים-שלושה חודשים אמרתי לעצמי, אילו חכה קרה לי היום, הייתי אומר דברים אחרים, חד משמעיים, למען חיסולו של האיש. פניום מועשר. איראן מאז ועד היום. עם דוקטור תמר אילם קיטי. שלום יוסי אלפר.
1: שלום. <laughs> אה, יוסי אלפר אתה היית ראש דסק איראן במוסד בזמן המהפכה,
0: הייתי נכון? למעשה אה... ראש מחלקת הפריפריה במחקר שבמוסד, וזה כלל את איראן, ולמעשה אה, מתישהו באמצע 78 ראש היחידה, יחידת המחקר, יצחק אורון, אה, קרא לי ואמר לי פחות או יותר כך, יוסי, תעזוב את הכל, תעסוק רק באיראן. בגלל חשיבות, החשיבות של מה שקורה שם. אז נשארתי ראש המחלקה, אבל למעשה, כן, הלכה למעשה הייתי ראש דסק איראן בתחום המחקרי. כן,
1: אתה גם כתבת את הספר מדינה בודדה, שאנחנו נדבר עליו
0: יותר בהמשך. הספר כן. דרך אגב נולד כן. אז, למעשה. הספר נולד באותה תקופה. הצורך לכתוב את הספר נולד אז, ואז התחלתי כבר לאסוף חומר, למרות שאת הספר פרסמתי רק ב-2015. אז איך, איך הגעת ל- להיות ראש דסק, איראן,
1: ראש דסק מחקר איראן אה, במוסד? איך בכלל הגעת למוסד?
0: קודם כל, רק אעיר, אה, הפונקציה של מחקר מודיעיני בנושא איראן הייתה קיימת אז אך ורק במוסד. לא באמ"ן, כלומר לא בצה"ל, mm-hmm. אה, ולא במשרד החוץ.
1: זה, היא לא הייתה אויבת שלנו.
0: בדיוק. לא אוספים לא לא מודיעין וחוקרים ומגבשים הערכות מחקר על ידידים, לכאורה. אז הייתה פונקציה במוסד, אבל כאמור, כחלק מהפריפריה. ומאחר ואיראן היא ידידה, אז לא אוספים באופן פעיל מידע. לא למשל... לא יוצרים קשר עם גורמי האופוזיציה לשער, והיו רבים, אני יכול פה להוסיף אנקדוטה שלפני זה, בראשית שנות ה-70, הייתי קצין איסוף של המוסד באנגליה, בלונדון, ובשלב מסוים קיבלנו משימה, ואמרו לנו, זאת לא המשימה הכי חשובה, אבל במידה ותיתקלו בגורמים, סטודנטים, מתנגדי משטר השעה, אנחנו נעשה טובה לסוואק האיראני ונספר מה אנחנו יכולים ללמוד עליהם, על הפעילות של כי זה מדאיג את המשטר. אז בואי נחזור לזה יותר מאוחר, כי כאחד מהלקחים של המהפכה, אני הבנתי הרבה יותר מאוחר שהיינו צריכים לפעול בדיוק הפוך. מה זאת אומרת לפעול בדיוק הפוך? היינו צריכים בשקט, אולי בזהות אחרת, כדי חלילה לא להרגיז אף אחד במשטר השעה או בסבג, היינו צריכים ללמוד את האופוזיציה לא כדי לעזור, לאו דווקא כדי לעזור לשעה, אלא כדי להתכונן ליום שבו האופוזיציה תגיע למצב כזה שהיא יכולה להפיל את השעה, ואז אולי יהיו לנו קשרים באופוזיציה, ואולי לא יזרקו אותנו מאיראן. ואולי
1: נדע מה לומר לחכה כשהוא שואל אם להרוג את...
0: ואולי גם נדע מה לייעץ לשער. כי אנחנו נכיר אולי קצת יותר טוב ממנו את האופוזיציה שלו. כן, למרות שהוא בוודאי עשה מאמצים. אבל הוא דע שהוא נכשל, כי הפילו אותו. אז אחד הלקחים שלי לגבי מדינות ידידותיות, שהן לאו דווקא דמוקרטיות, שהן אוטוקרטיות. ויש לנו כמה ידידים כאלה גם היום בזירה, כן? שאנחנו צריכים להקשיב לאזהרות שלהם, הם לא רוצים שאנחנו נתעסק, עם האופוזיציה. להקשיב, אבל לא לציית. <laughs> לא לציית. אבל לא לציית בצורה מאוד מתוחכמת, כדי שזה הדבר לא ייוודע להם. אבל כדי שנוכל אולי ביום הדין לשמור על האינטרסים שלנו באותה מדינה, אולי אפילו לעזור לשליט. איזה מדינות כאלה יש לנו היום?
1: למשל אזרבייג'אן,
0: שהיא מדינת פריפריה של איראן. איראן <אח> הייתה מדינת פריפריה בהגדרה שלנו, הגדרה חיובית, הפכה למדינת אויב, אבל יש לה פריפריה. <אח> אז לדוגמה.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על פריפריה, אז אולי, אה, אולי נגדיר מה זה פריפריה.
0: פה אנחנו חוזרים לאמצע שנות החמישים. מדינת ישראל אחרי שתי מלחמות, מלחמת השחרור ומלחמת סיני. היא מאוד מבודדת, מדינה בודדה, ענייה, ובן גוריון בראש, יחד עם כמה יועצים, ראובן שילוח, איסר מגבשים אסטרטגיות על Eh, כדי שישראל תוכל לפרוץ את המשבר, eh, את הסליחה, טבעת העוינות של הערבים מסביבה eh, ולאותת לערבים שהם לא יוכלו לה, שהיא מספיק חזקה ויש לה מספיק ידידים ומספיק משאבים כדי לשרוד, כלומר לשלוח מסר הרתעתי. עכשיו אני, אני מאתר ארבע אסטרטגיות על, למרות שאז לא בדיוק דיברו על זה במונחים כאלה. בראש וראשונה, אה, אה, מה שנקרא אז תורת הפריפריה. כלומר, הראייה שלנו, וזו ראייה ישראלו-צנטרית, תס... תסתכלי על מפה של המזרח תיכון בבית ספר תיכון ישראלי, או אפילו בצבא. ישראל במרכז. ישראל במרכז, וזה נכון לכל מדינה. אנחנו מרכז העולם, זה ידוע. זה לא, לא, כל מדינה רואה את עצמה ככה. היא המרכז, ואז מה יש מסביב? אז מה יש מסביבנו? טבעת של עוינות ערבית. כולם. יש, היום, יש לנו ידידים במצרים, בירדן, אז לא. אז רק מלחמות איתם. ואז מסתכלים מעבר לטבעת. למה ששוב מבחינה ישראלו-צנטרית זה הפריפריה של המזרח התיכון ורואים מדינות לא ערביות או אפילו בתוך המדינות הערביות רואים מיעוטים לא ערבים או מיעוטים אה, אה, לא מוסלמים אה, כמו המורונים בלבנון שממש כמעט על גבולנו אבל הסתכלנו בעיקר על איראן על טורקיה בצפון על אתיופיה בדרום, על הכורדים בצפון עיראק שחיפשו אותנו למעשה, ועם הזמן למשל על השבטים בדרום סודאן שגם הם חיפשו אותנו, סיוע שלנו, וגם הרחקנו עד מקומות כמו מרוקו, מדינה ערבית, אבל שלא ראתה את עצמה כחלק מהליבה הערבית העוינת את ישראל, או אה, אה, בחצי הערב אה, אה, אומן. אז אלה היו יעדי מדיניות הפריפריה, וב-58 אה, אה, השליחים של בן גוריון הצליחו ליצור קשרי ברית עם איראן וטורקיה. אה, אה, הברית הזאת נקראה אצלנו קליל. אה, היא נקראה בין שלושתנו טריידנט, וזאת הייתה ברית מודיעינית, לא חתומה, לא היו מסמכים, לא פורמלית, אבל רצינית, שבמסגרתה אנחנו החלפנו מידע מודיעיני, אנחנו בתור המדינה, נאמר, היותר מפותחת מבחינה צבאית ו- ומודיעינית, אנחנו גם סייענו להם באיסוף מודיעין איראן מול עיראק טורקיה מול עיראק וסוריה, ועם הזמן גם כשהתפתחה תעשיית הנשק שלנו, אז מכרנו נשק לאיראן, רקמנו מזימות עם טורקיה שלא יצאו לפועל, אבל שלהתקפה בו זמנית בשתי חזיתות, דרום וצפון, התקפה משותפת על סוריה. שלא עשינו בסוף. ש- שלא עשינו בסוף, זו הייתה יוזמה טורקית, לא יוזמה שלנו, זה לא יצא לפועל, אבל עד כדי כך הייתה שיתוף הפעולה, נאמר, המודיעינית והמבצעית. אז צריך לראות את הקשר שלנו עם איראן מ-58 במסגרת לא כליל. כליל היה... בכף. Hmm? כליל בכף, כן. לא שלא היה קשר לפני 58. היו איזה קשרי מסחר, כנראה נפט אפילו מממשלת מוסדת. יהודים, ל... יהודים עיראקים עלו לארץ דרך איראן, הייתה נציגות של הסוכנות, אבל לא הייתה שום מסגרת ביטחונית לפני כליל. זה ההתחלה.
1: אז זאת תורת <אח> הפריפריה. עכשיו, אני מודה שאני שמעתי את ההרצאה שלך כמה פעמים. אתה מגיע ל... לקורס איראן שלי במרכז האקדמי שלם באופן קבוע כבר, אפשר להגיד, ושמעתי אותך גם ב... אנחנו ניתן לסנדי להיכנס. טוב, אנחנו הכנסנו עכשיו את סנדי שגירדה את הדלת, אני מקווה שהיא תהיה ילדה טובה, ואם תשמעו נביחות, אז תבינו.
0: זאת סנדי מבובספוג. מי? בובספוג.
1: מבובספוג.
0: כן, היא קראת
1: בובספוג. Uh, כן, יש, יש,
0: לי... יש דמות של uh, סנאי <laughs> בצבעים שלה, אז לכן היא קיבלה מהנכדה שלי
1: את השם. <laughs> uh, אז אני, שמעתי, אני מודה שאני שמעתי את ההרצאה שלך כמה פעמים, גם בכנס של מרכז עזרי, גם אתה בא לארצות, אני מזמינה אותך לארצות בקורס איראן שלי במרכז האקדמי שלם, uh, אז אני שואלת שאלות מנחות שאני יודעת התשובה עליהן, אבל uh, אני חושבת שזה יהיה מעניין גם למאזינים. Uh, התורה של הפריפריה, כלומר, אה, ישראל, איראן, טורקיה הן שלוש המדינות בעצם הלא ערביות במזרח התיכון, אה, אבל גם עם איראן וגם עם אתיופיה, היה לנו עוד אה, מעבר לשיתוף פעולה הביטחוני, הייתה לנו איזושהי היקסמות מהן.
0: כן, אה, וקצת טורקיה גם, אני אגיע לזה. אה, יותר נכון לומר, היחסים, יחסי הברית הביטחונית איתם אה, לא היו אה, סימטרים. אה, חשבנו שהם סימטרים, אה, ועם הזמן אני בכל אופן הגעתי למסקנה שהם ודאי וודאי לא היו סימטרים. מה הכוונה? אצלנו אה, מהרגע הראשון הייתה נימה של התרגשות אה, תנ"כית אה, מיצירת הקשר. כי הנה אנחנו והפרסים, ואם נוסיף לזה גם האתיופים, אבל נתחיל עם הפרסים, שני עמים מאוד עתיקים, שההיסטוריה שלנו קודמת באלף ב- שנה ויותר, את ה... אלפיים שנה.
1: אלפיים חמש אפילו, אתם את, מוזמנים.
0: את ההיסטוריה הערבית, את ההופעה של הערבים.
1: ההופעת הערבים, נכון, ומי שרוצה אה, להאזין לפרק... מצוין, על תחילת הקשרים של ישראל-איראן, בפרק 11 אני מדברת עם דוקטור ליאורה רביד ועם דוקטור אילן אבקסיס, בפרק משותף לשלושת ההסכתים שלנו, על המלך כורש הגדול. אוקיי,
0: okay. <laughs> אפרופו המלך כורש, אז באמת, אמרנו, אמרנו לעצמנו, האיראנים, יש להם באופן טבעי יחס חיובי ליהודים. בגלל ההיסטוריה המשותפת, המלך חורש לדוגמה, מלכת אסתר. <laughs> אה, אה, ולא, ולכן אנחנו חוזרים לשורשים. אם אה, אה, היידיס אל-אסי באתיופיה, אז, אה, אז חוזרים לשורשים של מלכת שפה אה, והמלך שלמה. ואנחנו לא הסתרנו מהם את, ה, את, ה, את התחושה הזאת של חזרה לשורשים. והם חייחו ואמרו <laughs> מה שאמרו, אבל אה, אה, אני הגעתי למסקנה שבינם לבין עצמם הם די גיחכו. אה, מבחינתם, ה, הקשר היה עניין של תועלת ביטחונית איראנית קרידא. אם הם יכולים להפיק תועלת מהקשר המודיעיני עם היהודים, אם הם יכולים לקנות נשק מישראל שאף מדינה אחרת לא תמכור להם, אם ישראל באמת תעזור להם לאסוף מודיעין על עיראק ולהיערך נכון מבחינה מודיעינית וצבאית בסדר גמור, אם ישראל פועלת דרך איראן כדי להיכנס לכורדיסטן העיראקית ולעזור לכורדים העיראקים תחת מול המוסטפא ברזאני החל ממתישהו באמצע שנות ה-60 והכניסה דרך איראן, כלומר המבצע הזה של ישראל והכורדים תלוי לחלוטין בגישה דרך איראן אז אוקיי, אנחנו נתיר ליהודים להיכנס דרך איראן לצפון עיראק כל עוד המרד הכורדי נגד השלטון המרכזי בבגדד משרת מטרות שלנו בגלל המתיחות בינינו לבין אה, השלטון אה, עם הימים שלטון אה, אה, סדאם חוסיין אה, 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 בבגדד וברגע שזה לא ישרת אותנו ברגע שזה לא ישרת אותנו אנחנו נעצור את זה כי אין לנו סנטימנטים אנחנו נהרונים עכשיו נכון, גם אצל היהודים היו מספיק אנשים חסרי סנטימנטים שהבינו את התועלת, התועלת נטו לישראל, אבל אין ספק, הייתה גם איזושהי רגש, ואנחנו, כשנגיע לתקופה שלאחר השעה, הניסיונות הישראלים להמשיך את הקשר, הביטחון הישראלי המדהים של אישים מרכזיים בתחום הביטחוני בישראל, הביטחון שבסופו של דבר העם הפרסי יתגבר על חומייני ויחזור לשורשים שלו של שותפות איתנו, אם אנחנו רק נפעל נכון, רואים עד כמה עמוק היה הרגש ה... התנ"כי הישראלי מול השלטון האיראני של השם.
1: גם להם היו כל מיני דעות עלינו שהן לא, לא מדויקות. אוקיי,
0: okay, <laughs> הדעות, <laughs> uh, הדעות שלהם עלינו קודם <laughs> <כאן laughs> הייתה גישה תועלתנית לחלוטין, ואת אפשר להבין. Uh, פה ושם, ולא רק במקרה האיראני, גם עם הטורקים, גם עם המרוקאים למשל, פה ושם נתקלנו בבקשות שלהם להפעיל את השפעתנו, בייחוד בוושינגטון, אבל גם בבירות אחרות. והבקשות נומקו, לפעמים ברמיזה ולפעמים באופן מאוד גלוי, בקביעה שהיא בעינינו אנטישמית, שהיא בעינינו הפרוט... תמצית הפרוטוקולים של זכני ציון. הרי אתם, לכם היהודים, יש השפעה אדירה בבירות העולם. <laughs> אתם יכולים רק להרים טלפון בוושינגטון ולפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, זה לא רק בפריפריה, אני זוכר, נתקלנו בגישה הזאת גם אצל היוונים למשל. ואין ספק שהגישה הזאת קיימת היום במחוזות מזרח אירופה ובמרכז אירופה, ואולי גם אצל ראש מפלגת הלייבור בבריטניה, אני לא יודע. זאת אומרת, זה לא בלעדי לפריפריה, אבל פה מצאנו את עצמנו די מהר, עוד בשנות ה-50, במצבים די אינטימיים, שאוקיי, איך אני יכול לשרת אותך, איך אתה יכול לשרת אותי? ונתקלנו בבקשות האלה. עכשיו, מה עושים כשהשא"ב עצמו או האנשים שלו אומרים, יש לנו בעיה בוושינגטון. לדוגמה, יש לנו בעיה עם הסטודנטים האיראנים בוושינגטון שמפגינים נגד השא"א. אתם יכולים לעשות משהו בנושא, דברו איתם כדי שלא יהיו הפגנות כאלה, כן? עכשיו, יכולנו להגיד... אנטישמי, אנחנו לא מוכנים, מה פתאום? אנחנו יכולנו להגיד, אין לנו השפעה כזאת.
1: מה שנכון. שזה נכון. מה שנכון.
0: יכולנו לרוץ לליגה נגד השמצה, להתלונן על אנטישמיות. אז זאת
1: אנטישמיות חיובית, כאילו... אוקיי, ולכן
0: הסתכלנו זה על זה, הישראלים. ואמרנו עוד פעם לפרוטוקולים. ואמרנו לה, לאיראנים במקרה הזה, בסדר, נעזור לכם. כחלק מהתן וכך בינינו. Mm. וניסינו מה שניסינו בוושינגטון. וזה, המחזה הזה חזר על עצמו ביחסים עם, עם המרוקאים, אפילו עם הכורדים, אני זוכר את זה. בוודאי ובוודאי בעוד מקרים רבים, כשניצלנו את ה... את הרקע האנטישמי לבקשה כדי לנסות להפיק מזה תועלת.
1: תועלת לא, לנו לא או תועלת? לא
0: נעלבנו, טועל... לא התלוננו, המשכנו הלאה.
1: זה תועלת לנו או תועלת להם? <ש> או,
0: או לקשרים? לשנינו. ברגע שאני מביא להם תועלת, אסור לי לאכזב אותם לחלוטין, ברגע שאני מביא להם תועלת, הם חייבים לי. זה חלק מהתן וקח בינינו. עכשיו, כמובן, הנעימה הזאת של הפרוטוקולים, הייתה צריכה להיקלט אצלנו גם כהוכחה מוחלטת שאנחנו לא עוסקים בידידים אמיתיים, אלא באינטרסים. וכאמור, כפי שנראה, זה לא תמיד היה מצב אצלנו.
1: אז בואו בוא נגיע למהפכה. יש כאלה ש... כלומר, המהפכה הצליחה או ניצחה ב-11 בפברואר 79. יש... דעות לכל מיני, לכל מיני כיוונים, מתי היא התחילה? כלומר, חומייני הגיע ב-1 בפברואר 79, שעה עזב בינואר 79, אה, אומרים שהיו הפגנות כבר, <coughs> היו הפגנות כבר ב-78, מתי בעיניך התחילה המהפכה האסלאמית?
0: אוקיי. אה, באמת, כפי שאמרתי מקודם, בערך באמצע 78, ראש יחידת המחקר ציווה עליי לעזוב הכל ולהתעסק רק באיראן. אבל פה אני חייב להוסיף, כהערת אגב, אני לא איראניסט, אני לא פרסיסט, לא היה לי שום רקע. הייתי כבר ביחידה כמה שנים, ועסקתי בין השאר קצת באיראן, אבל בלי שום רקע. והיו במוסד אנשים עם רקע עשיר. של שהות של שנים באיראן, של שיתוף <laughs> פעולה <laughs> עם המשטר. Um, והיה uh, לי, זאת uh, אומרת, מצאתי את עצמי, uh, ואני אגיע לתשובה לשאלה mm-hmm. שלך, אבל חשוב, uh, מצאתי את עצמי uh, במצב של uh, uh, חוסר התמצאות. מעולם לא הייתי באיראן. וברגע שנאמר לי, תעסוק רק בזה. כלומר, אתה יוסי האיש שלנו למהפכה באיראן. אז הלכתי לוותיקים ושאלתי אותם, איך אתם רואים את המצב? מה ההסבר שלכם למה שקורה? נסעת גם בעצמך? נסעת גם בעצמך? לא. לאיראן? לא. מחקר טהור. טהור. טבולה עכשיו לקח לי הרבה זמן להגיע למסקנה שזה היה היתרון. כי בהתחלה אה, אה, זה נראה לי אה, חיסרון אדיר, והייתי נורא מתוסכל. כי דיברתי עם אנשים שהכירו את איראן, הכירו את איראן, ואני לא. יכולו להגיד לך, אתה פונה פה ליד המאפייה. זאת אומרת, כל אחד, עכשיו, מה היה הרקע המשותף לכולם? אנחנו מדברים על ישראלים שהיו נציגי המוסד והיו גם אנשי מסחר כמובן, אלפי אנשי עסקים שהיו באיראן וגם אנשי השגרירות, שהיא לא הייתה בדיוק שגרירות, היא הייתה לשכת מסחר. כי איראנים לא הרשו לנו להקים שגרירות.
1: אמרו לי שאם היית נכנס למונית ומבקש שייקח אותך לשגרירות ישראל, הוא ידע לאן, אבל זה הכל היה כזה מתחת לפני השטח, לא רשמי. לא, לא, זה מי... היה
0: לוח בכניסה, mm-hmm. לשכת המש... המסחר הכלכלי, mm-hmm. לשכת הקשר הכלכלי, משהו כזה. ושם בפנים ישב שגריר ישראל, בעינינו הוא שגריר, בעיניהם הוא לא שגריר, אבל זה בן אדם עם גישה ישירה לשם. בגלל אופי הקשרים. עכשיו, אוקיי, כל אנשינו אמרו לי הסברים כמו, זה, זה, זה מרד של הבזאר. חפש את הגורם הכלכלי, כן? או סנג'אבי, או בכתיאר, אותם החילוניים שהם שרידים מתקופת מוסדק, שהם מייצגים אפשרות של שלטון חילוני חצי דמוקרטי או דמוקרטי באיראן עוד מתקופת מוסדיה. פה ושם היו אנשים שאמרו צריך לבדוק מה קורה במסגדים, תחושה של חוסר שקט או ששמעו דברים, אבל כוחותינו לא היו במסגדים, כוחותינו לא הקשיבו לדרשות. זה,
1: זה בגלל, ש... בגלל אותו איסור של השעה? זה או... גם
0: בגלל, לא, קודם כל, כוחותינו גם לא היו במגעים עם אנשים כמו בכתיאור או סנג'בי, כי היה אסור. אבל אפשר היה לדבר עם כל מיני איראנים שהכירו את הגורמים האלה. לא, אנחנו מדברים על בועה, בועה חילונית, טהרנית, בורגנית מאוד, שלהבנתנו שלהבנת... שם התרגז, הת, התרכזו גורמי השלטון הפוטנציאליים. נוסף לזה אנחנו מדברים על המחתרות, המוג'אידין והפדאין, שהיו אז פעילים מאוד בחולצות טהרן, בחיסולים, בפיגועים, ששוב פעם, לא זוהו כגורמי דת, אוקיי? עוד, עוד גורמי אופוזיציה. זהו, זאת התמונה שקיבלתי. עכשיו, עם הזמן, ואנחנו מדברים שוב, מחצית השנייה של שבעים ושמונה, עם הזמן יותר ויותר התברר לי שהגורם האמיתי, המרכזי, המאיים על השלטון, הוא לא אלה, אלא הוא אנשי הדת והנהגת חומדים. פה למשל, פרופסור המנוח ברנרד לואיס שהלך לעולמו בגיל מאה ושתיים נדמה לי, לא מזמן, שיחק תפקיד מפתח. הוא נכנס לספרייה, למה שנקרא סטאקס בספרייה המזרח תיכונית של פרינסטון, ששם הוא לימד, mm-hmm. והוא מצא דרשות של חומני ומאמרים שכתב חומני. Uh, במהלך השנים, במהלך עשרים השנים הקודמות, התורה של חומיילי, חלק בערב בפרסית, קצת בערבית גם, uh, והוא הפיץ אותם לנו ול-CIA. ואז הושבנו מישהו להתחיל לתרגם ולאט לאט יצאו דברים והתחלנו להבין שמדובר באיזושהי תורה מהפכנית, בהנהגת איש דת, עם, uh, עם uh, מרכיבים אפילו יווניים קלאסיים, למשל בלאיית אפקי, אפקי כן. זה, זה שלטון ה... שלטון
1: חכם הדת.
0: זה חכם, אבל, כן, אבל זה החכם האפלטוני גם. כלומר, היו אה, נימות, אה, אה, אה. בדברים שכתב חומני. שימי לב, המשטר עד היום מסמפת את, את יוון. יש לו חולשה... את חוש... יוון של היום? גם את יוון של היום יש לו חולשה ליוון, בגלל איזה רקע משותף של לימודי קלאסיקה. גם כנראה בחלק מהלימודים מה... השיעים. כך נראה, כן. עכשיו, לא מספיק כדי שאני שנאמר, התורה של חומייני היא אפשר ומותר וחייבים להשוות אותה לתורה מהפכנית של לנין. וגם דרכי הפעולה שלו, המודוס אופרנדי, הם דומים למהפכה קלאסית, קומוניסטית. אני
1: רוצה שתרחיב לי על זה, כי אני לא מכירה איך פועלות מהפכות
0: קומוניסטיות. לא, תראי, אני ארחיב. עם הזמן, ואני אומר תוך כדי המהפכה ומיד אחריה. למה מיד אחריה? כי מיד אחריה, בבלאגן המהפכני, בתוך איראן, שכולם עדיין מתארגנים, ומי שולט ומי עושה מה, הרבה מהמהפכנים פתחו את הפה לעיתונות. ואפשר היה לקרוא בעיתונות האיראנית, בעיתונות הערבית, אפשר היה לקרוא סיפורי מלחמה, סיפורי מעשיות, על איך עשו את זה, וללמוד את זה. אני, אני, עם הזמן, אני כתבתי מאמר Theומני International שהופיע בוושינגטון Quarterly בסוף 79' נדמה לי, וניסיתי לגבש ממקורות גלויים, רק, אך ורק גלויים, איך זה פעל. אבל זה לקח זמן להבין את זה. ובאמצע ינואר, כשישבתי מול חכה, לא הבנתי את זה. בפירוש לא. ידעתי, ידעתי שהוותיקים... לא צודקים, שהם לחלוטין לא מבינים את האיראן המבצבצת ומשתלטת על האיראן המוכרת להם, כן? אבל לא ידעתי בדיוק מה זה. ואז הבנתי, כמובן, תוך כדי זה הבנתי למה מינו אותי. כי באמת רצו מישהו, את הבוס שלי, יצחק אורון, שהיה אדם מאוד מאוד חכם, איש מודיעין חכם. הוא הבין שמה שקורה זה לא מה שכולנו מכירים ושצריך מישהו עם מבט אחר לגמרי. אוקיי, איפה היינו?
1: שאלתי מתי בעיניך התחילה המהפכה האסלאמית. המהפכה
0: התחילה במרס 75 לדעתי. עכשיו, אסביר למה. כמובן, חומייני היה מהפכן לפני זה והוא הוגלה על ידי השראה שנים לפני זה, התחילה לטורקיה, אחר כך לעיראק, אה, אבל Ha, ha, אני רואה את תחילת המהפכה במרס שבעים וחמש, את חתן השאה עם סדאם חוסיין באלג'יר, בתיווך אלג'יראי, על אה, הסדר אה, בין איראן לעיראק, הסדר ששם קץ, אה, לפחות זה קץ מאוד זמני, <laughs> לעוינות ביניהם. וגם...
1: לחמש שנים.
0: אה? <laughs> huh? לחמש שנים. לכחמש ل... שנים, וגם אה, אה, עשה סדר אה, בשאטל ערב, וחילק את הריבונות ה... ה... אה, בשאטל ערב בין שתי המדינות בקו האמצע, מה שנקרא תלווג. רק כי... בוא
1: נסביר מה זה שאטל ערב, ומה זה...
0: שטל ערב, מה המונח הפרסי?
1: אלו הנהר Al-... שמוביל אל המפרץ הפרסי. הנהר בגבול איראני נכון, רק שמוביל אל המפרץ נכון,
0: הפרסי. ש... גבול שהיה במחלוקת mm-hmm. ביניהם. אגב, לא רק הגבול ה... המימי, אלא mm-hmm. גם הגבול היבשתי במחלוקת, והם עשו סדר בנושא הזה, וזה אחרי שהיו חיכוכים כל השנים, וזה אחרי שהשעה אה, באמצעות, באמצעותנו, אה, ועד אז ה-CAA כבר נכנס לתמונה, הפעילו, הפעלנו את הכורדים, סייענו לכורדים נגד ממשל סדאם חוסיין. עכשיו, ההסדר של מרס 75' סידר את הגבול, הפסיק את העוינות ואת פעולת, את הפעולות המלחמתיות ביניהם, שם קץ לסיוע לכורדים. כלומר, ניתק את הכורדים לגבי העולם. הסיוע האיראני
1: לכורדים באיראן.
0: האיראני-ישראלי CIA.
1: גם ישראל הייתה בהסכם הזה?
0: לא, יש, אבל, לא, לא, גם ה-CIA לא היה בהסכם הזה. ההסכם הס, בא כהפתעה. הוא הצליח, mm-hmm. השאר הצליח, בסדאם ובסדאם, בסדאם, עשו את זה בסודיות. לא. אחד הסעיפים בהסכם היה אה, סיום המרד הכורדי. זו הייתה דרישה mm-hmm. עיראקית של סדאם, תפסיקו לעזור לכורדים. אז באותו יום, השאר סגר את הגבול בין איראן לצפון עיראק. בין איראן לכורדיסטן העיראקית. בין כורדיסטן
1: העיראקית לכורדיסטן האיראנית בעצם. נכון,
0: בעצם, כן. והוא ציווה על המשלחת הישראלית. תמיד החזקנו משלחת של איש מבצעים, איש מוסד, חובש או רופא. והוא ציווה על המשלחת של לצאת. לצאת, לחזור הביתה. וניתק את, את ברזוני. ואת הכורדים לגורלם, אמר, מול הצבא העיראקי. עכשיו, השאה גם רצה להיטיב כחלק מההסכם עם העם שלו. אז הוא דרש מסדם, וסדם הסכים, שבמסגרת היחסים החדשים, המשופרים, יותר לפי מיטב זיכרוני עשרת אלפים איראנים, כל חודש לעלות לרגל לנג'ף וכרבאלה בעיראק, הערים הקדושות לשיעה. כזו מתנה של השעה לעם שלו. מחווה של רצון טוב. וכרה, ושל רצון טוב כלפי העם שלו.
1: כן, אולי כדאי לציין שוב, אני מציינת את זה כמעט בכל פרק, שכאשר המשטר היה חילוני, העם רצה להיות דתי. רק אחרי שהמשטר הפך דתי, העם התחיל לרצות להיות חילוני.
0: תראי, איזה חלק מהעם רוצה להיות חילוני? זאת שאלה, כי פה צריך <אח> לשאול שאלות שלי <אח> אין תשובות עליהן, אבל אני מפקפק בתשובות שאני שומע, כאילו שכל האיראני, העם האיראני רוצה להתרחק מהדת ומהמשטר. לא, <אח> אין... למשטר <אח> יש בייס. יש בייס, והוא בייס לא של האליטות. האינטלקטואליות, זה... ו... אז הבייס של חומני היה עמך, העמך שפוקד את המסגדים. עכשיו העמך הזה התחיל להתארגן ולעלות לרגל לנג'ר פקרבאלה, ושם קיבלו, לכן אני קובע שהמהפכה התחילה אז, שם הם פגשו את חומני ואת הפמליה שלו. וקיבלו מהם את הקלטות הקלט, שאיתם חזרו לאיראן והשמיעו במסגדים ושמעו את חומני בקולו קורא למרד, למרידה, למהפכה,
1: בדרשות. ובניגוד לפייסבוק, טלגראם ויוטיוב שמשתמשים בהם עכשיו כדי לארגן ולהתסיס, קלטות זה משהו שהרבה פחות קל לעקוב אחריו ולדעת בכלל על קיומו.
0: נכון, נכון, כי זה, נכון. היום זה...
1: הרבה יותר קל לארגן, אבל נכון. גם הרבה יותר קל לעקוב.
0: אבל מעניין לציין שזה מי מה, זה שימוש די חלוצי בטכנולוגיה מודרנית לצורך מהפכה. אפשר למשל לראות גמל עבד אל נאצר, שהוא מקים את סאות ערב בשנות ה והוא משדר מקהיר והוא מגיע לכל המזרח התיכון עם המסר שלו אפשר גם לראות בזה שימוש בטכנולוגיה לצורכי, מצרכים פוליטיים, לצורכי המרדה. פה זה מה שחומני עשה עם הקלטות וכל זה קרה הודות לשעה ומתחת לאף שלהם. עכשיו נכון השעה ואנשי המודיעין שלו, הסבק, הם ידעו שחומני ו... הסובבים אותו עוינים. הם, הם זיהו, הם למשל כנראה הצליחו להרעיל את אחד הבנים של חומני. הצליחו להרעיל את עלי שרייתי שהיה מין גורם מהפכני מאוד מעניין, מקשר בין הדת לבין החילון.
1: כן, הוא היה הוגה דעות של, של המהפכה.
0: הוא היה גם... הוגה דעות של המהפכה, אבל לא בדיוק חומניסט. אני לא יודע mm-hmm. איך הוא היה שורד תחת חומני אילו נשאר בחיים. הוא שייך לאסכולה של פרנץ פאנון, מדוכאי העולם, שזה סוגיה מאוד מעניינת. מי שמתעניין במהפכות בעולם השלישי, הוא הביא את הזווית הזאת. אבל זאת לא הזווית של חומי, שהיא הרבה יותר דתית, בלי, בלי הנימות המרקסיסטיות. בכל אופן, לדעתי זה התחיל אז. ממש מתחת לאף שלהם. והרי החומני, בראייה לאחור, המימד העיקרי היה באמת חומני והמסגדים. עכשיו, המסגדים הפכו להיות תא, תאים מהפכניים. ולמה אני דיברתי על לנין? כי כשאתה מחולל מהפכה עממית, אתה צריך להגיע לכל... לכל פינות המדינה ולכל רבדי העם ובייחוד לעם שהוא להערכתך העם שיקלוט את המסר וימרוד ואז החומייני הפך את המולות, את אנשי המסגדים לראשי תאי טרור והפך את המסגדים לתאי טרור ומטבע הדברים הסבא כיסס יחסית להיכנס eh, למסגדים ולחפש, והוא גם לא ידע מה לחפש. הוא לא ידע מה לחפש. שם התחילה המהפכה. נכון, במקביל היו גורמים טרוריסטים, מוג'איידים ופדאים, ו- 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 והיו הבורגנים שמשכו את עיקר תשומת הלב, כיוון שכל עיתונאי ש- מבחוץ שהגיע לשם, וגם חלק מהעיתונאים האיראנים, שחיפש מהפכה היה לו הכי קל להגיע לסלון של סנג'אבי ושם יושבים כולם מסביב והוא יכול לשאול שאלות ויכול לשאול ויכול לשמוע דעות למה יש מהפכה ומה לא בסדר בשעה אבל זה כל זה היה שולי לחלוטין מתברר לאחר מעשה שזה היה שולי לחלוטין לי לקח זמן אבל לא חושב, לא יותר מדי זמן להבין שזה לא המוקד. הבעיה היה איך אתה חודר למוקד של הומני שהוא באמת בנוי כמהפכה לתפארת. לפי דגם אם תרצו של, של לנין, וזה דגם שלא ראינו מאז. אומנם, מה, אומנם מה זה, זה מופת למהפכנים בעולם המוסלמי בכלל. כן? אבל לא הצליחו לעשות את זה מאז.
1: מה הדגם הזה? מה הדגם של לנין? אני מנסה להבין... שוב uh...
0: פעם, זה דגם של תאי, תאים mm-hmm. מהפכניים, uh, רשת מהפכנית, מהפכנית. בסוף התברר שהייתה uh, uh, עמדת פיקוד מרכזית בטהרן, uh, 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 תחת פיקוד האייתוללה בהשתי, שאחד הראשונים שחוסלו אחרי המהפכה. שהוא היה המפקד במקום להפעיל את כל התאים האלה. עכשיו, מה הוא הפעיל? הוא הפעיל הפגנות ענק. אנחנו מדברים על הפגנות של מיליונים של אנשים. הוא הפעיל ניסיונות לחדור לצבא, לחדור למשטרה, לשכנע אותם לעבור או להיות נוטרלים או לעבור לצד של חומיני. הוא, הוא הפעיל המונים בשם חומיני תוך שימוש בקלטות האלה.
1: וואו, אז הרבה יותר מוקדם, רק שזה פשוט היה מתחת לרדאר.
0: לא, במרץ 75', שוב פעם, בראייה לאחור, זה התחיל אז, נשאר מתחת לרדאר. אם כי שוב פעם, אני לא זוכר בדיוק מתי המוג'אים והפדאין התחילו בפיגועים, אבל זה היה 77', אולי לפני זה. מתי הסלונים האלה התארגנו בטהרן, כלומר אנשים כמו, כמו סן ג'ביר הרגישו חופשיים לצאת מה, מהחצי גלות ולדבר ולהסביר לאנשים מה לא בסדר בשלטון ומה צריך להשתנות, אבל כאמור, בראייה לך זה, זה היה שולי. ולראיה גם המוג'איידין שממשיך להתקיים היום ומצליח לעניין גורמים בארצות הברית שמשלים את עצמם ש... הם יכולים להיות כלי להפלת השלטון, והם יישארו גורם שולי לחלוטין.
1: Uh, הבעיה העיקרית עם המוג'הדין זה שהעם ממש 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 לא רוצה אותם. במלחמת איראן-עיראק הם uh, היו בעד סדאם, וזהו, הלך, הלך עליהם. Okay. העם לא רוצה את, את המוג'הדין אחד.
0: העם uh, um לא רצה גם את הפדאין, העם uh, um לא רצה את ה-TOD, המפלגה הקומוניסטית, שהיו שחשבו שאולי הם מושכים בחוטים, כי למנהיג ה-TOD, אתה יודע, יש אח, אייתולה, או רוג'ת אל-אסלאם, אני לא זוכר בדיוק מה, זה, שוב פעם, הכל שולי, ופה המקום לציין, לא רק אנחנו לא הבנו, לא רק השאה לא הבין, העם לא הבין. לא, האליטות לא הבינו, אוקיי? והגורמי מודיעין, אנחנו, ה-CIA, ה-MI-6, הסטאק הצרפתי, אני מעז לומר גם הרוסים, לא הבנו, לא הבנו, ולראיה, כעבור שנים, שאלתי עמיתים ממסגרות המודיעין לא הרוסים, לא מצאתי מישהו מהמודיעין הסובייטי, אבל ותיקי CIA, מ-I-6, סטאק, הבכתיר פנה גם אליכם וביקש לחסל את חומיני וכולם אישרו לי כן ומה עשיתם? אז מתברר שגם אצלם היה מין דיון כמו אני מול חכה, כן? ואמרו לו, לא, אנחנו לא עושים את זה ולמה אנחנו עושים את זה? לחלק היו נימוקים מוסריים כמו שגם לחכה היו וחלק אמרו, לא, לא הבנו, לא הבנו מה קורה ולכן כולם השיבו לא בשלילה. אך תיאר, <אח> מתברר, הבין. הוא הבין מי זכו מני. הוא לא הצליח להסביר לנו את זה.
1: כן, בטח מכיוון שבחתיאר גם היו לו אולי שאיפות משלו, אז אולי חשבתם שיש לו מניעים לא לא נסתרים. לא, ודאי שהיו לו,
0: הוא היה ראש הממשלה בלי <אח> שעה. כלומר, <אח> הוא היה... האקזקוטיב והמוציא לפועל. הבעיה שלו הייתה שגורמי הכוח, צבא, לא היו נאמנים לו. כי נשארו נאמנים לשווא והעבירו את הנאמנות שלהם, חלק מהם לפחות לחומייני. הוא היה זאב בודד, תמיד היה. אבל חומייני הבין שבכתיאר מבין ולכן כעבור עשר שנים הם חיסלו את בכתיאר בצרפת.
1: כן, ב-1991, אם אני זוכרת נכון. אז זה ו... כמה? זה 12 כן.
0: שנה.
1: במסגרת החיסולים, בשנות ה-90 היו הרבה כן, חיסולים באירופה. הוא, היה... הוא,
0: היה... הוא היה מועמד, מבחינת השלטון, מועמד נכון לחיסול.
1: כן, והוא היה בין הגורמים, ה... באמת המתנגדים הראשיים של השעה, במשך די הרבה שנים בכלל, השבט הבקטיארי. כן, היה... נכון. היה בין המתנגדים של השעה. היו עוד, אוקיי, אני כתבתי לי כל מיני דברים כשאמרת כדי לדבר עליהם, אבל uh, אמרת מתנגדים חילונים, אז דיברנו על זה שהם חילונים ומתנגדים דתיים. נכון, הפדאין והמוג'הדין זה חלק מה...
0: הם מרקסיסטים. Mm-hmm. הפדאין יותר, המוג'הדין mm-hmm. עם קצת יותר uh, uh, השפעה דתית, כן, mm-hmm. אבל... Uh...
1: אוקיי, יש לך הסבר למה שקרה אחרי המהפכה, לזה שבאמת כל שכבות העם השתתפו, השתתפו אנשים מכל מיני אידיאולוגיות שונות, פתאום אחד בא ומשתלט על הכל.
0: פתאום אחד בא. פתאום
1: בא חומייני.
0: כן. שהוא, זאת לא, לא הוא... אחת הקבוצות. זה לא פתאום. זה לא פתאום. זה לא פתאום, הוא משך בחוטים לפחות ממרס 75, אוקיי? עכשיו, לא הבנו את זה. לא יודע, השאה לא הבין את זה, לא יודע כמה איראנים הבינו את זה, אבל חברים, זה לא
1: פתאום. יש לי חברים שהשתתפו בהפגנות האלה, וזה באמת הפתיע, זה היה להם פתאום, כלומר, ממש מתחרטים שהם בוודאי, הביאו הם, את הם המשטר הם הזה. לא, הם לא הבינו,
0: אבל, אבל היה מישהו, כן. היה חומני, והיו העוזרים שלו, הבהשתים למיניהם, וגם אנשים... יותר, שנחשבו יותר חילונים, באניסאדר, גוטבזדה, יזדי, שלפחות בהתחלה תפסו עמדות, באזרגן, ששירתו לדעתי ביודעין את חומייני. עכשיו פה אני רוצה להוסיף עוד נימה, וזה חשוב לנו, לישראלים להבין את זה. שוב פעם, לאחר המהפכה, כשכולם פתחו את הפה, אני מדבר החל מאמצע פברואר שבעים ותשע למשך כמה חודשים לא הייתה צנזורה, כולם דיברו באופן חופשי. היה
1: חופש ביטוי למשך זמן
0: קצר. מה אני גיליתי? שהיו למהפכה הזאת, היו שורשים לא רק בנאג'ה וכרבאלה, אלא גם בדמשק, וגם בדרום לבנון אצל השיעים, ויכולת לשחזר שוב, בחלק מהמקרים, בעזרת התפטויות שלהם, את התנועות של האנשים ששירתו את הומיני, זוגות בזדה, כן, פגשתי את יזדי בדמשק, מוסטפא צ'מראן, שר ההגנה האיראני הראשון תחת הומיני, מאיפה הוא הגיע לטהרן? מדרום לבנון, הוא חי שם שנים, מתחת לאף שלנו, אוקיי? איש, מה פן, שיעי, איראני, נאמן לחומייני. עכשיו האנשים האלה נסעו באופן די חופשי, בדרום לבנון, דמשק, נג'ה וקרבאלה. גם לפעמים לעולם הגדול לאסוף כספים, אוקיי? והם, ו... זאת אומרת, היה איזה חוג, היו חוגים מהפכניים, הגיעו גם ללוב, נעזרו בקדאפי, ופה חשוב לציין את התפקיד של משפחת אסד. צריך לזכור, שנת... את mm-hmm. תשחזרי את התאריך, אני לא זוכר. חאפז אל-אסד, שליט בלעדי, עלווי. האלוהים חלק שעזב את השיעה המוסדית, המסורתית. התרעסרית.
1: השיעה התרעסרית זאת השיעה שמאמינה בשנים עשר האימאמים והאימאמה הנעלם, והאלוהים מאמינים בעלי שהוא האימאמה הראשון. אבל
0: בעוד כל מיני דברים כמו נחשים, ויש להם כל מיני פולחנות מוזרים שהביאו אותם למעמד שהרבה מוסלמים, שמכבדים את עצמם, אמרו, הם לא מוסלמים, האלוהים לא מוסלמים. אסד השליט הבלעדי על סוריה, והוא רוצה, הוא רוצה חוקה, הוא רוצה שהשלטון שלו יהיה חוקתי. ובחוקה, למה, לא יודע בדיוק, כי זה, זה בחוקה של כמעט כל מדינה ערבית, השליט חייב להיות מוסלמי. ואז הפרלמנט, שזה פרלמנט מטעם, יישאר. ואז באו כל מיני סורים טובים, שהם הרוב בסוריה, ואמרו, אם ככה אתה לא יכול להיות שליט, אתה לא מוסלמי. ואז נכנס לתפקיד מוסא סאדר, שהוא היה, של... היה שליח של השיעים בעיראק, ומוסא סאדר, שהוא דמות מאוד מעניינת בפני עצמה, שהנה... עיראקי? עיראקי? Hmm? נדמה לי שהוא שיר עיראקי, אולי לבנוני mm. שהתחנך בעיראק. מוסא סאדר שגם נעלם בתקופת המהפכה, לפני השתלטות של חומני ורבים עד היום מאשימים את השעה שחיסל אותו, אבל מוסא סאדר נתן פתווה שהאלווים הם שיעים. לא סדאם, חאפז אל-אסד, נאחז בזה. אתם רואים? אני אישי, הכל בסדר, תעזבו אותי, והמשיך לשלוט. עכשיו, ועד
1: היום, איראן, עד... הרפובליקה האיסלאמית תומכת אבל... במשפחת אסד. זה ההתחלה. Mm-hmm.
0: זה ההתחלה, ובתמורה, הוא נתן סיוע אז למהפכנים. הוא נתן מקלט לגוד פסאדיב ובניסאדר ואחרים. הוא נתן, דמשק שימשה תחנת מעבר בין דרום לבנון לבין... Eh, לבין עיראק ואיראן. Eh, וכשסדאם חוסיין, eh, בסוף שנת שמונים, אם אני לא טועה, פותח במלחמה נגד איראן, כדי לחסן okay. את המהפכה. ספטמבר
1: שמונים, כן.
0: מדינה ערבית אחת נש... היא נאמנה לאיראן של חומייני, סוריה. אך ורק סוריה. את ההסבר לזה צריך למצוא בלגיטימיות שהשיעה נתנה למשפחת אסן. Mm-hmm. וראו את המצב של היום, כשהאיראנים יושבים בסוריה ועוזרים, כלומר, יש שרואים את השורש של הברית הנוכחית בין סוריה לאיראן Eh, בסיוע בזמן מלחמת איראן עיראק. אני רואה את השורש עוד בשנות ה-70 לפני זה. אני גם מספר בספר שלי על לפחות מקרה אחד שהשליחים של השאה הגיעו לדמשק ונפגשו עם אסאק או עם אנשי אסאק והם הציעו עסקה: אתם תפסיקו לתמוך באופוזיציה ואנחנו ננתק את הקשר עם ישראל. זאת העסקה, והסורים סירבו, הסורים סירבו. <עש> אז <עש> מי שרוצה יכול גם להעמיק עד לפני שבעים וחמש, אם רוצים לראות לפחות את ה, את ה, מי הסתובב איפה, אה, ואיך נקשרו הקשרים, ואיך, ואיזה תפקיד מילאו הסורים, ובמידה מסוימת השיעים הלבנונים. לא החמולות, היו, זאת אומרת, עד היום יש חמש חמולות שיעיות בדרום לבנון שהן הרבה יותר מסורתיות, שהן תמכו בשעה, שהשעה העביר להם נשק דרכנו לדרום לבנון, לצרכים שלהם, אני חוזר לשנות ה-30 פה, כן? לא הם, אבל היו מהפכנים שיעים בדרום לבנון כבר אז.
1: זו ממש, זה ממש רשת עולמית, מתחת לרדאר ל-
0: שלנו. מרחבית לפחות, וואו. מרחבית, שיעית, כן. אז לפני שנעבור... שוב, כן. מתחת לאף שלנו. כן. לא ידענו, לא הבנו, ולא, ואף אחד אחר לא, ואני מעז לומר שבימים הקריטיים של סוף שישים ראשית שישים סליחה, שבעים ושמונה, ימים הקריטיים של המהפכה, אני הרגשתי, וזה סובייקטיבי לחלוטין, היו קשרים עם ה-CIA, עם הבריטים, עם הצרפתים, ויום-יום חילופי מידע והערכות, מה קורה, איך אתם רואים את זה. אני הרגשתי שאנחנו צעד אחד לפניהם, בהבנה שלנו. ובכל זאת, זאת אומרת, זה אומר שהם היו אולי ב-20 הבנה, ואנחנו היינו ב-30 הבנה. אבל רחוקים מאוד מ-100 הבנה. ואני הצלחתי, התחלתי למלא את הפערים בידע שלנו, רק אחרי המהפכה, שזה היה מאוחר מדי.
1: אתה חושב שהיום אנחנו במצב יותר טוב?
0: אין לי מושג, לא יכול להגיד לך. אני חושב ש... אני, אני בטוח שכן, אני אגיד לך למה. כי איראן היא מדינת אויב. ומיד אחרי המהפכה, כשהבינו כשהיו... שהיא מדינת אויב, אז באמ"ן פיתחו יכולת איסוף, יכולת הערכה. אה, 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 משרד החוץ גם, אז אין ספק שבמוסד לא רק אדם אחד בודד, <laughs> כן? אז אין ספק שהמצב היום הרבה יותר טובה לזאת, המדינת אויב בה"א הידיעה. <laughs> זה, זה, זה שם מיקוד וריכוז המאמצים המודיעיניים.
1: הבעיה העיקרית שאני רואה בתור חוקרת, אני לא חשופה לחומר, יש לי סיווג בלמ"ס, בגלל שיש לי יותר מדי קשרים עם איראנים, אז אין לי מושג מה קורה בחומר המודיעיני. אבל ברשתות החברתיות, שזה היום המקור העיקרי שלנו להבין מה קורה באיראן, לא בשלטון. בשלטון אנחנו רואים בעיתונות, ואני מניחה שמי שאחראי על חומר מסווג גם רואה מה קורה בישיבות או דברים כאלה, אבל הבעיה היא ברש... ברשתות החברתיות, שזה, התפוצצות של מידע מצד אחד, אי אפשר לעקוב אחרי הכל. אני משתדלת לעקוב גם אחרי ערוצים של מתנגדי משטר וגם של תומכי משטר. כל אחד אומר שבצד השני יש שכירי מקלדת, או בן אדם, בן אדם אחד שמפעיל מאות יוזרים, ובאמת, אי אפשר לדעת. כבר מציגים מציאות אה, מאוד שונה. מה שאני אוהבת להגיד זה שהכבישים לא משקרים. שביום השנה לחומייני, הפקקים הם לצפון, למוקדי למק, הבילוי, וביום קורש, הפקקים הם בדרך לקבר כורש. זה אני יכולה ל... <laughs>
0: אוקיי, okay, השאלה, <laughs> מה, <laughs> מה המשמעויות של הקביעות האלה, אין כן. אני יודע. ואם הרשתות החברתיות, שאני יודע שמוקד ענק לאיסוף מודיעיני, גם ממלכתי וגם במכוני מחקר וכולי, אבל מה משמעות הדברים שלומדים מהם? <laughs> ומה, לא
1: ש...
0: ומה, לא... דיוק, ומה לא מגיע אליהם. ומה לא מגיע אליהם? אולי, כל הנושא הוא טרי מדי, mm. אבל אולי מוקדם לומר. אני, כן. אני, אני לא יודע, אני גם לא איש של רשתות חברתיות, אני לא בפייסבוק, אני לא בטוויטר. אני יודעת. <laughs> ו, ואני די סולד מהם, מהפלישה לפרטיות שלי. אז אני לא בנוי <laughs> לאיסוף לא, לא <laughs> ומחקר מודיעיני בעידן הנוכחי. אני רק יכול לומר שאני מסויג, אני קצת סקפטי, אבל אה, זו תחושת בטן ותו לא. אה, לפני
1: שנעבור להיום ולמה ולכ... שקרה אחרי המהפכה, בוא נדבר קצת באמת על הספר שלך, מדינה בודדה. אה, אמרת, יצא ב-2015 בהוצאת...
0: כן. מתר? מתר יש גם גרסה אנגלית למי שמעוניין. שאיך קוראים לה? Periphery Israel Search for Middle East Allies, ומדינה בודדה, כותרת המדעה היא מדינה בודדה, החיפוש החשאי של ישראל אחר בני ברית במזרח התיכון.
1: אנחנו ניתן קשר, קישורים מגוף הפוסט גם לספר בעברית וגם לספר יופי, באנגלית? יופי,
0: הספר בעברית זכה בשני פרסים בשנת 16' ו-17'. שש עשרה פרס, אה, אה, נו, יצחק שדה.
1: יש, אנחנו יושבים ומקליטים, למי ששמע את המשאיות פה, אנחנו יושבים בקצה רמת השרון, אה, ב- ליד כביש עם משאיות וכזה, ויש כאן על ה...
0: יושבים בחדר העבודה, בחדר
1: העבודה של יוסי, ויש כאן אה, פרס יצחק שדה,
0: לספרות צ'צ'יק, צ'צ'יק, צ'צ'יק ו- של INSS. ושניהם... כן. כן. ב- ספר, הספר בתחום הביטחוני הצבאי. ויש
1: פה גם תמונה עם רבין, זה אתה אחד מהאנשים כאן?
0: רבין ואני ואהרן יריב, כן. זה שייך לתקופה שלי במרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, שאראלי הוא ראש המרכז ואני הסגן, אחר כך הייתי מנהל המרכז, ופה אנחנו מגישים לרבין את המחקר שלנו על... אופציות לפתרון פלסטיני בשנת 89' והיו לנו כמה המלצות שנחשבו סקנדליות, מהפכניות, כמו לדבר, להידבר עם אש"ף, לחשוב על מדינה פלסטינית כפתרון אפשרי. צריך לחזור לתקופה הזאת כדי לראות את ה... לידה של החשיבה לפתרונות האלה.
1: וואו, אני, מה שתרשה לי אני אצלם. יש פה גם סיכה שכתוב Ask me about my לברמי.
0: כן, אני עדיין מסתכל על זה וצוחק כל הזמן. יש פה, את רוצה עוד סיור? יש פה מפה, זה לא יורד מהקיר, של... שלקחתי, לקחתי, פיזית, מסגן ראש הגרו, המודיעין הצבאי הסובייטי בשנת 90' כשברית המועצות עוד לא התפוררה, אבל היא מתחילה להתפורר, ויש כבר קשרים בין שתי המדינות. והביקור הראשון, מזה אלפיים, אלפיים שנה, של גנרלים אנשי מודיעין סובייטים, גנרלים בישראל, אנחנו במרכז יפה אירחנו אותם. והיו שם אנשים מהמודיעין מה, מה, הצבאי, מודיעין האזרחי, ואני לקחתי את הגנרל הזה לסיור בים המלח. ובאיזשהו שלב עמדנו, ירדנו מירושלים ועמדנו, יש מקום שתמיד יש בדואי עם גמל וכתוב, מפלס פני הים, לבוא ולמר. ואנחנו עוצרים, הוא מוציא מפה, הוא רוצה שאני אסביר לו איפה אנחנו נמצאים. ואני מסתכל על המפה ואני מסתכל ומסתכל ואני אומר, מאיפה המפה הזאת? הוא אומר, זה מהקיר של המטה של הגרום. <laughs> עכשיו, ואני מסתכל, ואני אומר, אבל זה מפת החלוקה של 47. זה בלי הקווים של 48. כל שכן 67, כן? זה הקווים של 47, זה החלוקה. אז הוא אומר, כן, זאת המפה הרשמית הסובייטית. <laughs> ואחר כך שאלתי, לא, שאלתי עולים מלוסיה, <laughs> על זה הם התחנכו, כן? אז, אז אמרתי לו, במקום אמרתי, תשמע, גנרל, אתה נותן לי את המפה הזאת, אני נכנס, סלסטי מצקי קונה לך מפה מאוד יפה של ישראל, <laughs> עם קווי 67, קווי 48, קווי 67, אבל בלי קווי 47, אתה לא תמצא אותם, הוא אמר בסדר גמור, וקניתי לו. ואז הוא חתם לי הכדשה למפה, וזה פיסת היסטוריה. אז אני
1: חייבת לצלם גם אותה. אנחנו, גמר. כל הדברים שאני מבטיחה לצלם, כמובן יופיעו בגוף הפוסט.
0: אוקיי, okay, <laughs> וגם על זה יש סיפור, אבל נעזוב את על בצל. התמונה עם הדגים שכתוב כן. ביוונית? Uh, כן. זה לספר?
1: יאללה, מיכאיל...
0: Uh-huh. מיכאיל קאשלוס. מיכאיל קאשלוס היה הצייר, היה פרימיטיבי. שכמו, את מכירת השם גרנבאום מוזס מארצות הברית? לא. Yeah. גם, גם לאמריקנים mm-hmm. הייתה ציירת שרק בתור סבתא התחילה לצייר. והיא ציירה פרימיטיבית. עכשיו, הוא היה נגר, שגם כן בגיל 70 ומשהו התחיל לצייר. והציורים שלו הפכו ללהיט בקפריסין. ואני ראיתי אותם באיזה בית קפה בניקוסיה, הייתי שם מטעם המוסד, באיזשהו מבצע. וראיתי, ושאלתי מקומי, קאשלוס, איפה, מה אמרו, אז הוא אמר, כן, הוא גר בכפר עשה, ואני אקח אותך לשם, ביום ראשון ניסע לשם, באסם שלו, הוא מוכר את התמונות שלו. עכשיו, את התמונה הזאת, שהייתה פי שניים הגודל, המקורי, מצוירת על דיקט, קניתי ממנו <אח> במאה דולר. Um, ולקחתי את זה הביתה, ואשתי לא רצתה לתת לי להכניס את התמונה הביתה, <laughs> ולקחתי את זה למשרד שלי במוסד, והצוות לא רצה להסתכל על זה, <laughs> זה ממש הגעיל אותי. ואני אמרתי, אבל זו תמונה נהדרת. <laughs> תראו את הצבעים המזרח-תיכוניים, הים-תיכוניים, אף אחד לא אהב את זה. אז זה מצא את מקומו פה, פי שניים הגודל. ואף אחד לא רוצה להסתכל על זה. ועם השנים, אני לא יודע, לפני עשר שנים בערך, כשקפרי סין כבר חברה באיחוד האירופי, והיא כבר משגשגת, בינתיים קאשרוס הוא שהיד, כי... אשה נכבש על ידי הטורקים ב-74, כלומר אני קניתי את זה ב-70 נדמה לי, אשה נכבש, ב-72, אשה נכבש על ידי הטורקים והם רצחו אותו, והוא הפך להיות אה, אה, קודש קדוש אה, אה, בעיני הקפריסנים היוונים, ויכולת למצוא על שולחן הקפה בבית בניקוסיה אלבום עם תמונות של קשרוס. אוקיי, uh, okay, ועובר הזמן וקפריסין באיחוד האירופי מתחילה להתעשר ואני פוגש uh, את השגריר הקפריסני במוסקבה ואני פוגש אותו במוסקבה ואני אומר לו קאשרוס, העיניים שלו <laughs> קאשרוס? מה, 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 מה קאשרוס? אני אספן קאשרוס, הוא אומר אני אומר, יש, אני... אני, אני אחזור הביתה ואשלח לך במייל צילום של הקש 3. הוא נדלק, הוא נדלק, ובסוף הוא קנה את זה במחיר לא מבוטל, הרבה, הרבה, הרבה פי 100. אז הבית זה...
1: ברמת, בקצה רמת השרון זה מקש 3.
0: לא, <laughs> עד כדי כך, <laughs> לא עד כדי כך, ואנחנו בבית כבר 50 שנה, <laughs> וזה כבר... במליאה הנוכחית, אבל מכרתי את זה ברווח אדיר ומכרתי את זה כי רק כזולתי איש לא סבל את התמונה. הוא אהה, אוהבים. אז קליתי כרטיס טיסה, ביזנס, כדי להביא את התמונה האמיתית הענקית, שזה יהיה אליי. Uh, והוא אירח אותי יום אחד, והוא קנה את זה ממני, ונפרדתי מכשרוס, אבל לא לפני שצילמתי, והכנתי את העתק הזה בחצי גודל.
1: אז את, אתם תראו ותשפטו, ואם תאהבו, אז יש לי גם... את יכולה לצלם את זה. כן. יש לי uh, תמונה שהבן שלי עשה בגן חובה עם היד שלו, אז... <laughs> ואתה עדיין תלוי, הוא, הוא, הוא הולך להתגייס, אבל עדיין כאילו כשאתה נכנס אליי הביתה אתה רואה תמונה שהוא צייר עם העד שלו בגן חובה. איפה היית? אוקיי, בואו נחזור לאיראן. Um, לאיראן עכשיו, uh, של, של מיד אחרי המהפכה, ישראל ניסתה לעשות, ברגע שהבנו שקורה משהו, ניסינו לעזור, לעשות
0: משהו. היו לנו כל מיני מגעים, קודם כל ברחנו, כן? זאת אומרת, לא נשאר אף ישראלי באיראן. תוך יומיים שלושה מהמהפכה, האמריקנים עזרו לנו לצאת. עוד חודשים לפני זה אמרנו לאנשי עסקים לצאת. אמרנו להם גם, זאת אומרת, ממשלת ישראל אמרה להם, תדאגו שהעסקים שלכם עם איראן יהיו במצב שאתם חייבים להם כסף ולא הם חייבים לכם. אומרת, בסוף
1: יצא שאנחנו כן חייבים עם צינור הנפט או משהו, לא?
0: כן. כן, כן, ודאגנו לזה, אז זאת אומרת, לא, אני פגשתי אנשי עסקים שעד היום הם חייבים כסף באיראן, ואין מי שיבוא אליהם לגבות את החוב, ואיראנים רודפים אחרינו עד היום בעניין הנפט, בהרכאות, בשוויצריה וכולי. זה הרבה כסף, זה מאות מאות מיליונים. דאגנו לזה, אבל אוקיי, לא נשאר אף ישראלי באיראן. האמריקנים שם עדיין, כן, וגם מדינות אחרות. כן, אנחנו מנסים להפעיל כל מיני קשרים, ויש כל מיני גורמים איראנים שפונים אלינו, מבקשים דבר כזה או אחר, שחושבים שאפשר להחזיר את השעון, שאפשר להפוך את השלטון בחזרה, וכל זה נמשך חודשים ואפילו שנים עד שאנחנו, אבל יש נתק. עד שאנחנו מגיעים לפרשת אילן קונטרה, שזה אם אני לא טועה תשעים ושמונים וחמש, בערך שמונים וחמש, כשאיראן שקועה במלחמה עם עיראק. ועוד לפני זה, כשהתחילה המלחמה עם עיראק, אז איראן מצאה את עצמה עם נשק אמריקני כמו שיש לנו, פנטומים למשל, והם חיפשו חלקי חילוף. והיו דברים שלא יכלו לקנות, לא מאמריקאים ולא בשוק החופשי, אז פנו אלינו לקנות למשל צמיגים לפנטום. ומכרנו להם. חכה בעצמו אישר מכירה של צמיגים לפנטומים. גם
1: <אף> היום יש להם בעיה של חלקי חילוף למטוסים.
0: כן, <אף> הפנט... <אף> טוב, היום הם קונים <אף> מטוסים רוסים. ואני מניח שאין <אף> להם בעיה, אבל המטוסים, הצי הישן... <אף> ודאי שיש להם בעיה עם, עם מה שעדיין מסוגל לטוס. כמה מטוסים אזרחיים, הרי אה, אחרי שחתמו על, אה, על ההסכם עם אובמה, ה-JCPOA, אה, ה- ההסכם אה, בפ... הגרעיני, בפרסית הזה, אז... בפרסית קוראים לא לו
1: בלג'אם. Hmm? בייג'אם.
0: בייג'אם, אז, אז
1: הם...
0: בייג'אם זה לקנות מטוסים חדישים מבואין ומאיירבוס, וכל זה משתבש עכשיו, בגלל שטראמפ ביטל את ההשתלפות האמריקנית. כן, אנחנו באסכם.
1: מקליטים את השיחה אה, כמה ימים לפני החזרת הסנקציות, אה, על אה, ידי טראמפ. נכון. כשהפרק עולה, אז אנחנו כבר איזה שבועיים אחרי, <laughs> איזה... אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. אוקיי.
0: Okay. <laughs> אז עכשיו אנחנו מגיעים לאיראן קונטרה, להיכנס לכל הפרשייה הזאת? יאללה. Uh, אני כבר לא בעניינים, אני לא, כבר לא במוסד, אני לא עוסק בזה. Uh, אני צופה מן הצד. Uh, uh, פה מדובר במעין uh, uh, עסקה משולשת, מסורבלת מאוד, בין השלטון האיראני לאמריקנים תחת רייגן. לישראל שזה רבין ופרס ובצד הישראלי פרס הוביל, רבין הסתייג, פרס הוביל ואמריקנים גם רוצים לעזור למורדים בניקרגואה ולמצוא אמצעים לעזור להם שזה לא יהיה רשום כסיוע אמריקני רשמי ומצאנו את עצמנו, החלק שלנו, מספקים נשק לאיראן. ובתמורה, התמורה הולכת לאמריקנים, ובינתיים האיראנים מורים לחיזבאללה ולבנון לשחרר בני ערובה אמריקנים. זאת הייתה העסקה, ובמסגרת העסקה הזאת גם היועץ של פרס לענייני טרור, אמירם ניר המנוח, הגיע בטיסה אחת עד לטהרה כדי לממש את העסקה. עכשיו העסקה הייתה בינינו לבין האיראנים, הייתה עם גורמים מסוימים באיראן שהיו, קיבלו היתר לסחור עם ישראל. לקצר את הסיפור, גם, גם הנשק שסיפקנו לא הכל היה עדכני ולא הכל תקני, לאירנים היו טענות, המודיעין הישראלי כמעט כאיש אחד הסתייג מה, מההערכה של הגורמים הביצועיים הישראלים ובראשם פרס שהאמינו שיש פה פתח לחידוש קשר אמיתי. עם השלטון האיראני, כלומר עם השלטון ההומייני. וגורמי המודיעין הישראלי אמרו, זה לא כך, הם פשוט ייקחו את הנשק, ישלמו, לא ישלמו, לא תהיה שום תמורה מדינית, אתם משלים את עצמכם. וכך היה, השלו את עצמם. הפרשה התפוצצה בארצות הברית בגלל הקשר לניקרגווה דווקא. אבל היו כמה בני ערובה ששוחררו בתוך, בתוך לבנון וזה ודאי היה דבר טוב. הסיפור הרלוונטי לענייננו כיוון שכפי שסיפרתי מקודם על הישראלים שהאמינו שיש איזה, איזה מימד תנ"כי, קשר מיוחד בין העמים, בין, לפ, בין היהודים לפרסים שביסוד קליל בזמנו, אז אותם הישראלים ואחרים שבאו במקומם עם השנים המשיכו להאמין שיש יסוד לחידוש הקשר אפילו עם השלטון הזה או לחילופין לקשר עם גורמים איראנים שרוצים להפוך את השלטון ופונים אלינו, תעזרו לנו ואנחנו נחדש את הקשר איתכם כב, כ, כבימים ימינה, ימימה. ופה אני גם בספר שלי נותן רשימה של גורמים רמי מעלה, ראשי ממשלה שהאמינו בזה <coughs> עד לא מזמן. אני יכול לצטט למשל אורי לוברני שהיה האיש, שהיה שגריר, שגריר שלנו באיראן הכמעט כן. האחרון.
1: לצערי לא הספקתי לראיין אותו לפודקאסט, אבל כי זה היה. ממש ודאי ממש משהו מרתק. חבל. אני, היה... היו לי איתו שיחות מרתקות, אבל זה היה לפני... <אז> ה...
0: לזכותו ייאמר שאולי יותר מכל ישראלי אחר הוא התריע. הוא לא הבין בדיוק על מה הוא מתריע, אבל היו לו תחושות טובות. ולכן, ואני מדבר על 77, שהוא התריע שמשהו לא בסדר. משהו קורה, שימו לב. אבל אורי, כעבור כבר עשרים שנה, יותר, לא זוכר, המשיך לטפל בנושא האיראני, וגם בשיעים של תרום לבנון. והוא פעם אמר, לא רק לי, הוא אמר, תנו לי מאה מיליון דולר לשידורי לוויין, טלוויזיה מלוויין, לאיראן, ואני אהפוך את השלטון. כלומר, הסתה. הסברה, הסתה ישראלית, תביא לכך שהאיראנים יתחוממו. עכשיו, אני אמרתי לו אז, אני אומר את זה היום, זאת הייתה אשליה, זאת אשליה, זה לא יקרה כך, וגם אם היא תהיה הפיכה, היא תהיה שלילית מבחינתנו, כלומר הגורם שיחליף את ה... השלטון האסלאמי הנוכחי יהיה עוד יותר קיצוני. אתה לא
1: רואה איזה סיכוי שאני נספח התרבות של ישראל באיראן בזמן הקרוב?
0: לא. <laughs> לא. עכשיו, זה המזרח התיכון, <laughs> וכל מיני דברים לא צבועים קורים. ראי למשל את המהפכות הערביות שהתחילו ב-2011, ללא שום התראה, ללא שום הערכה מוקדמת. גם זה שהם פרצו וגם התוצאות שלהם. נכון. ונכון, אפילו סוריה, ישראלים שאמרו, אסד גמור. כל
2: כן, העולם ובא, אמר, אסד גמור. אחת,
0: אני לא. אני לא, ואני <coughs> אגיד לך למה. כי זה שלטון מאפיה. ומאפיה לא מסלקים בצורה כזאת. הם, סג... הם פשוט הדקו את השורות, ובמאפיה גם אין עריקות. כי זה היה להלם בחיים שלהם. משפחת אסת זה משפחה מאפיוסית לחלוטין, לפי כל הכללים, לפי מיטב הכללים, ראי, The Godfather, uh, The Sopranos, uh, uh, כך הם פועלים וכך הם שרדו. Uh, והם היו הרבה יותר חזקים ממה שחשבו צופים מן הצד, uh, ומסוגלים uh, להתגונן, uh, ו- ולדעת מה לעשות, לפנות האיראנים, לפנות הרוסים. Um, כל אופן, הרוסים אמרו לי כשהם נכנסו בספטמבר חמש עשרה uh, נפילת אסד הייתה במרחק כמה שבועות אבל הוא ידע, אז הוא מכר את uh, נשמתו לשטן, הוא הכניס אותם וגם לאיראנים בכל אופן um, אז אוקיי, okay, uh, uh, היום אני לא מוצא uh, uh, התבטאויות ישראליות שאומרות אם נעשה כך וכך וכך אפשר להפיל את השלטון ולהחזיר את השרשון לאחור. אני רואה את נתניהו בפייסבוק, mm-hmm. פונה לעם האיראני פעם עם כדורגל ביד, פעם <laughs> עם כוס מים, מים. מים, כן, ונותן להם עצות, איך לחסוך במים, מה לעשות. משרד החוץ פתח אתר בנושא המים. הנה mm-hmm. הידע הישראלי. בנושאי התפלה ומחזור מי ביוב וכולי וכולי, באמת יש לנו ידע, יש לנו מה להציע להם ואנחנו משלים את עצמנו שהם יסתכלו על זה ויגידו וואו בואו נלך לישראלים, נעזוב את כל האידיאולוגיה והדעת בצד <אח> לדעתי זה לא הולך לקרות, ולדעתי אם השלטון הזה ייפול הוא יוחלף על ידי הגורם הבאמת חזק באיראן שזה משמרות המהפכה.
1: משמרות המהפכה זה לא מה שהעם רוצה. אף
0: אחד לא שואל את העם. אף אחד לא שואל את העם, אין בחירות אמת. הרי המועמדים עוברים סינון של...
1: מועצת שומרי החוקה,
0: בדיוק, וזה שלטון יציב. תשווי את זה לשכנים. זה שלטון יציב. תשווי לפקיסטן, תשווי לעיראק. שלטון יציב.
1: אני תמיד אומרת שעד 2011 הייתי יותר אופטימית באשר לאיזושהי הפיכה וחזרה לשלטון נורמלי כלשהו, אבל אחרי ה-2001 הם מסתכלים מסביבם והם אח, רואים אח, מה קרה, אח. 2011 סליחה. כן, לא,
0: גם אחרי אל, 2003, פלישה אמריקנית לעיראק, <אח>, הם גם לא הסיקו כן, מזה מזכירים.
1: כן, הם הסיקו מסקנות מזה והם הסיקו מסקנות מהאביב הערבי שהם הסתכלו סביבם. וראו שכן, הם החליפו דיקטטורים, אבל לא במשהו יותר טוב.
0: אני, באמת לא, לא ברור מה האלטרנטיבה. אני מעיש לומר שמהפכת חומייני, שהסתיימה ב-79, נראית בעיני לא מעט מהפכנים ערבים כמופת. כך עושים את זה. זה, כמעט, זה נכון, כמעט, הוא הצליח. כמופת וכמקור השראה. אפשר להפיל דיקטטור. כל יכול שכולם עומדים לצידו, הציונים, האמריקנים, אפשר להפיל אותו במהפכה עממית. תחשבי, לא, לפני זה לא היו מהפכות כאלה, היו מהפכות של קולונלים במצרים, בעיראק, בסוריה, כן? הקוללים, קדאפי בלוב, אבל מהפכות עממיות כאלה בהנהגת ישדד לא היו, לא היו לפני ולא היו מאז. <וף> אבל האיראנים, אה, 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 בצדק, חשבו שמה שהם עשו זה מופת, זה, دה, זה מוצר לייצוא.
1: כן, מה שהיה באיראן קודם זה מהפכות או מרידות בהובלת אנשי דת, בהשתתפות הבזאר, בהשתתפות כל שכבות העם, אבל כזה שאחר כך גם איש הדת תופס את השלטון, וכל הרשת הזאת שאתה מתאר,
0: זה באמת... הרשת הזאת שהמנהיגים שלה הופכים להיות השלטון. מי ששרד, זאת אומרת, כל המתלווים למהפכה, המוג'אהדין למיניהם, הבורגנים למיניהם, באזרגן ואחרים, אחרי איזשהו פרק זמן שהשלטון התייצב, הוא בני הבין שהוא לא צריך אותם יותר. ואז אוקיי, באזרגן נשלח למאטר בית פחות או יותר. יזדי אתה יכול להמשיך להתקיים, כן? אתה יכול למות בכבוד. ואניס אדר ברח. אחרים חוסלו, חלק חוסלו על כן. ידי בוג'יידין ופדאין, אבל חלק לא מבוטל חוסלו על ידי השלטון עצמו.
1: אני באמת כתבתי לי שמות של כל מיני אנשים שהזכרנו, יאללה. אז בואו באמת נגיד על, מהם, על כל אחד מהם איזה משפט, אוקיי. כי אני חושבת שהיה אפשר להבין ככה מה אבל משפט ואיך הוא, הוא סיים את חייו, נראה לי שאף אחד מהם לא איתנו יותר. Uh, לא, בניסאד'ה בני 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 חי בצרפת,
0: כן. הוא חי בפריז, הוא כן, חי בקיים, הוא עדיין, היה הנשיא הראשון של איראן uh, uh, של הרפובליקה האסלאמית, כן, אז, הוא, אז הוא רק
1: בגולה, אבל, אוקיי, אז שריעתי, דיברנו על עלי שריאתי
0: לפני המהפכה הוא ס, uh, מת בנסיבות מסתוריות, איש לא לקח קרדיט על זה, אפשר היה להבין שהסבאק חיסל אותו כי הוא היה דימות מאוד פומבית אבל... לא ברור.
1: בכתיארי, שאפור בכתיאר, סליחה, הוא חוסל, אמרנו, ב-1991 בביתו ב... בצרפת. אוקיי, ברגע שחומייני
0: השתלט, שאפור בכתיארי ירד למחתרת בתוך איראן. הוא היה הרי איש מחתרת אה, 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 מאומן, כי הוא לחם אה, ברזיסטנס הצרפתי במלחמת העולם השנייה. <אח> הוא ידע לפעול במחתרת. הוא הצליח לצאת מאיראן, הגיע לפריז, מסתבר שהיו לו שם לא מעט נכסים שחיכו לו, והוא חי בפריז עד שחיסלו אותו כעבור 12 שנה. סנג'אבי? סנג'אבי, למיטב זיכרוני, מת מיטה טבעית כעבור כמה שנים, הוא היה די זקן כבר ב-79. לדעתי השלטון עזב אותו, הוא לא הדאיג אותה.
1: אוקיי, בהשתי שאמרנו שהוא זה שהיה ראש הרשת. בהשתי
0: היה שהיד אמיתי של פיגוע של הפדאין או המוג'אהידין בשנת, אני חושב, שמונים, שמונים אילו חי, הוא בהחלט היה יכול להיות שליט איראן היום. וואלה. כן. Okay. הוא היה גם אדם מאוד מוכשר, הוא ידע עליו, הוא, הוא, הוא ניהל את, את מפקדת המהפכה בתוך טהרן.
1: בניסד חי אבל בגלות.
0: בגלות, עכשיו בניסד הספיק לבחר נשיא, נשיא חילוני לחלוטין, שפרץ, פרצה עם עיראק, הוא ממש בימים הראשונים הוא נראה על האופנוע שלו. הוא היה דמות מאוד ססגונית, על האופנוע שלו נוסע בין העמדות ומעודד את הכוחות שנלחמו באחוואז בשאט אל-ערב מול העיראקים הפולשים, אבל מהר מאוד הוא כבר לא מצא חן בעיני השלטון האמיתי והוא ברח.
3: הוא
0: חי עד
1: דיברנו על קוטבזדה.
0: קוטבזדה, אני לא זוכר מה קרה לו. לדעתי הוא חוסל במסגרת היריבויות זמן לא רב אחרי המהפכה. יזדי, שהיה שר החוץ תחת בזרגן, שר החוץ הראשון, עם הרבה רקע כי הוא התחנך בארצות הברית. טוב, בזרגן הודח, יזדי הודח, אבל יזדי... המשיך לחיות בטהרן, מת לפני שנה או שנתיים נדמה לי, עם אילו הגבלות על התנועות שלו. כלומר, המהפכנים האסלאמים שמרו לו חסד, חסד נאורים ולא לא התנכלו לו, כמו שלא התנכלו לו באזורגן, אבל הגבילו אותם. טוב,
1: דיברנו על צ'מרן.
0: מוסטפה צ'מרן, שכאמור, mm-hmm. גיליתי לאחר המהפכה שהוא חי כל השנים תחת אפינו בדרום לבנון, והוא היה mm-hmm. אה, אה, שר הביטחון הראשון, לא זוכר מה קרה לו. Okay. נושא למחקר,
1: <laughs> למעקר. טוב, חאפז אסד, אנחנו יודעים מה קרה לו וגם לבן שלו, דיברנו, דיברנו
0: עליו גם. מוסא סעדר. מוסא סעדר. <סדר> נעלם ב-76' או 77' בטיסה מלוב לאיטליה. כלומר, הוא נראה לאחרונה עולה לטיסה לאיטליה, מלוב, מטריפולי, או בגזי, לא זוכר מה, um, ונעלם.
1: הטיסה נחתה בשלום? הטיסה
0: נחתה, כן, אבל איפשהו נ... הוא נעלם, או בלוב, או באיטליה. כן? זו הייתה טיסה <laughs> סתירה, לא זרקו <laughs> אותו מהמטוס. עכשיו, מי העלים אותו? בזמן הוא האשימו את ה... אפשר היה להאשים את השעה שראה בו אויב, שהיו לו קשרים מודיעיניים באיטליה. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת שהוא לא מצא חן בעיני קדאפי. וקדאפי שבהחלט היה מסוגל לעשות מעשה כזה, אולי בעצם הוריד אותו מהטיסה וחיסל אותו שם. למה בדיוק? אני לא יודע. זה סוני, זה שי, אה, אין לי מסע. אף אחד אה, לא יודע להסביר בדיוק מה קרה למסע סדר, איפה הוא קבור, לא יודע.
1: וואו. טוב, יש, יש, יש איזה משהו אופטימי שאנחנו יכולים לסיים איתו? <laughs> עוד משהו שלא דיברנו עליו וחשוב לך להגיד? זהו, אני
0: חושב שכיסינו את הכל. עוד הרהורים בנושאי, קודם כל בנושאי פריפריה אקטואלית. בואי נדבר שנייה על מה קרה לפריפריה. יאללה. לתורת הפריפריה, אוקיי? תורת הפריפריה, להבנתי, ירדה בחשיבותה לאט לאט, החל בשנת, כבר לפני נפילת השעה, כלומר לא הבנו את זה אז. ברגע שאנואר סאדאת בנובמבר 77 בא לישראל לעשות שלום, אוקיי? Okay. הוא בא בעזרת הפריפריה. הוא העביר לנו מסרים דרך מלך מרוקו, חסן השני, ודרך חשן. וגם דרך צ'אושסקו הרומנים. <coughs> הוא ידע איפה אנחנו. הוא העביר לנו מסרים כבר לפני זה. עכשיו ראיתי דיווח שהשחקן המצרי עומר שריף גם כן העביר, כשכן ביקר בארץ או פגש ישראלים בהוליווד, מסר להם מסרים מסדת, גם כן לפני שסאדאת הגיע. בכל אופן, מה הפירוש, מבחינת הפריפריה, מה הפירוש, אנחנו עושים שלום עם הליבה וזאת הייתה, אחת, הייתה המטרה של הקשרים עם השאה, עם הטורקים, עם המרוקאים, אה, אה, לאותת לליבה, אתם לא תוכלו לנו, לא תוכלו להתגבר, כדאי לעשות שלום, והנה בא אני יכול להוסיף עוד גורם פריפריאלי, לא רק שהפריפריה סייעה לנו, הרי לפני באושר סאדאת היו פגישות במרוקו, קודם בין חכה, ראש המוסד, לבין טוהאמי, הסכם של סאדאת, אחר כך בין רבין לטוהאמי, שרבין היה ראש ממשלה. בגין עלה לשלטון, הוא שלח שוב פעם את חכה, ואוקיי, ובסוף סאדאת הגיע אלינו. התחלנו את תהליך השנה. כשאני חקרתי את תורת הפריפריה, יש עוד פרק מאוד מפואר של הסיוע שלנו לדרום סודנים, שיושבים על הנילוס הלבן, אוקיי? Okay? והברית שלנו עם אתיופיה, שיושבת על הנילוס הכחול, שזה 80 אחוז מימי הנילוס, okay? נילוס הלבן זה רק 20 אחוז. עכשיו, המצרים ידעו את זה. וזה תסכל אותם נורא, כי הם פחדו שהיהודים החכמים, שוב פעם, הפרוטוקולים, <laughs> כן. ידעו לסגור את הברז. ובלי הנילוס אין מצרים, פשוט אין מצרים.
1: בדיוק השבוע נרצח מנהל פרויקט הסכר, סכר באתיופיה שעלול לגרום למחסור <laughs> במצרים.
0: זה מתסכל אותם עד היום. עד היום, או לפחות עד לפני שנה, כשאני הפסקתי לבדוק, הם האמינו שיד ישראל בסכר הזה באתיופיה, מה שלא נכון. אז בשנות ה... סוף ה-60, ראשית ה-70, הם ראו אותנו בדרום סודאן, ושוב פעם, כמו בכל היו לנו משלחות של שלושה איש, לא יותר, אבל בעיני המצרים זה היה איום על הנילוס. ואנחנו עודדנו את זה. זאת אומרת, חלילה לא זממנו לסגור שום ברז של הנילוס, אבל עודדנו אותם לחשוב שהנה אנחנו בעורפם. מאיימים עליהם מהעורף. אני מאמין שאחד המניעים של סאדאת לעשות איתנו שלום היה ההכרה הזאת שהיהודים בפריפריה הם בעורף האפריקני שלו ואין לו פתרון לזה. עוד, עוד סיבה לעשות שלום. עכשיו, סאדאת 77 מגיע, אנחנו עושים שלום עם הליבה. זה מוריד ב... ואלפי מונים את החשיבות של הפריפריה, במידה והשלום מחזיק. את הפריפריה
1: האפריקנית או גם טורקיה
0: ואיראן? גם טורקיה ואיראן. אבל, אוקיי, אבל המשכנו בקשר עם איראן, כבר לא היינו בכל ממילא, המשכנו בקשר עם איראן, המשכנו בקשרים עם טורקיה, קשרים צבאיים, מודיעיניים, הדוקים, עד שהם הופסקו, או לפחות הורדו מאוד בדרגה, כשארדואן עלה לשלטון והתחזק. עד אז הצבא הטורקי היה מאוד מקורע בינינו. זו לא סיבה להפסיק, אבל זו סיבה להעריך אחרת את החשיבות של תורת הפריפריה, של הקשרים האלה. עכשיו, אחר כך, 82, ההרפתקה הנוראה עם המרונים בלבנון. שהתפוצץ לנו בפנים. זה מיעוט נוצרי, לא מוסלמי, שחיפש קשר איתנו, ששכנע את בגין ש... שתהיה ברית יהודית-נוצרית, כן? עכשיו זה המשך של קשרים שהתחילו בשנות ה-30, או בשנות היישוב, אבל שימי לב שמאז ההתפוצצות עם המרונים, נגיד 83, לקח לנו עוד 17 שנה לצאת משם, אבל מעד, מאז ההתרסקות הזאת עם המרונים, אנחנו לא מסתכנים עם שום אה, מיעוט בסביבה כשפורצת המהפכה בסוריה בשנת 11. וכל מיני גורמים סורים באים ואומרים תעזרו לנו, תשלחו כוחות, תעזרו לנו, אה, אה, נעשה איתכם שלום, ניתן לכם את הגולן, מה לא הציעו לנו? כל מיני, גם מיעוטים, גם הרוב בסוריה. לא התפתינו להיכנס לסוריה. וזה באופן ישיר הלקח מההרפתקה עם בלבנון. באופן ישיר. לא התפתינו לזה, וטוב, וטוב עשינו. אה, אה, אז לדעתי בין 77 ל-82 נגמרה פחות או יותר תורת הפריפריה mm-hmm. כאסטרטגיית על ישראלית. אוקיי, כל מיני גלגולים מאז, קודם שלום עם מצרים, שלום עם ירדן, תהליך עם הפלסטינים. שלום
1: עם ירדן זה בעצם היה רק לצאת מהארון, לא?
0: Eh, לצאת מהארון, אבל לא, 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 זה היה יותר מזה. זה קודם כל, אי אפשר היה לצאת מהארון בלי הסדרים yeah. הפלסטינים, בלי yeah. אוסלו.
3: בכל
0: uh-huh. eh, זאת, שגרירים, שגריריות, נספחים, yeah. eh, להגיע למה שיש לנו היום, שזה שיתוף פעולה צבאי, מודיעיני, אסטרטגי עם ירדן וכל מה שקורה לב... בסוריה, כנ"ל עם מצרים וכל מה שקורה ב... בסיני, זה לקח זמן. זה לקח כן. זמן. אבל
1: זה שראשי המדינות לא היו אויבים, זה...
0: עם ירדן זה, זה נכון. קודם. זה נכון. <אף> אפילו לפני שישים אבל בשישים ושבע לחמנו נגדם, <אף> היו עליות וירידות. <אף> אבל אני אומר, תהליך שלום עם הליבה. תהליך שלום שהיום משתרעת אדרה בסעודית והנסיכויות. וה- <אף> <אף> ובשלב מסוים בשנות התשעים כללה את מרוקו וטוניסיה ומאוריטניה וקטאר ועומן. אוקיי, אז זה שלום עם הליבה הערבית, אוקיי? או יחסים okay. עם הליבה הערבית. אז יש מקום לחשיבה פריפריאלית? החשיבה הפריפריאלית חוזרת כשהאסלאם הקיצוני מאיים עלינו. איראן טורקיה של ארדואן. ולמה זה הביא? מול איראן הלכנו לפריפריה של אזרבייג'אן, שהם דרך אגב גם שיעים, אבל חיפשו...
1: אבל זה חלק מאיראן הגדולה, פשוט הרוסים כבשו אותה.
0: אוקיי, אבל היא חיפשה אותנו כדי לעזור לה לשמור על עצמאותה, ומול טורקיה, זאת אומרת, ההסבר... לברית, היום זה כבר ברית, עם קפריסין ויוון זה לא רק גז, לא רק גז, זה גם טורקיה. וזה גם החשש מהאסלאם הקיצוני נוסח אה, חיזבאללה, או גורמים קיצוניים אחרים, סונים, שקשורים לטורקיה או לאחרים. אה, ומאחר ואנחנו צבאית ומודיעינית יותר חזקים מקפריסין ואפילו מיוון, אז הם קיבלו את זה בברכה, מדובר בשתי מדינות שעד לשנים האחרונות הסתייגו מאיתנו, הן היו הרבה יותר מיודדות עם העולם הערבי מאשר איתנו, וזה התהפך. עכשיו זה לא, בדיוק, זה לא כל כך פריפריה גיאוגרפית, כי הן קרובות יותר, קפריסין מ... קרובה יותר מטורקיה, אבל זה איתות לטורקיה, אנחנו מיודדים עם השכנים שלכם שחוש... שחוששים מכם בדיוק כמונו. היה איזה שלב לפני ב... בערך עשור, שראש המוסד מאיר דגן הצטלם, פוטו-אפ, נדיר, שותה תה עם ראש ממשלת בולגריה, אוקיי? Okay? זה היה בתקופת המאבי מרמרה, 2010. שותה תה. מה פתאום הרד אגן שותה תה עם ראש ממשלה ועוד מצטלם כשהוא עושה את זה? זה דבר ללא תקדים. התמונה הזאת כוונה לטורקיה. אנחנו יושבים בעורף שלכם, לא רק בים התיכון, גם ביבשת. <אח> <אח> אז זה חשיבה פריפריאלית, אפשר להגיד, כן? <אח> זה לא מול הערבים, זה מול אסלאם. ובמקרה הזה בעיקר אסלאם, לא ערבי.
1: בעיקר איראני... המדינות שהיו פריפריה. הפריפריה,
0: <laughs> הפריפריה הקודמת, הקודמת. כן, כליל הפכו להיות, השותפים לכליל הפכו להיות פריפריה. וחיפשנו איך לאותת להם שיש לנו איזושהי יכולת איגוף. אנחנו לא לבד. עכשיו, במקרה של קפריסין ויוון, שיש לנו כבר תמרונים צבאיים משותפים. חיל אוויר ו- ויבשה, סיירת מטכ"ל מתאמנת בהרי טרודוס, אה, אה, צריך להוסיף את הגז. ואז זה פשוט מצביע על עוד מימד אסטרטגי מעניין של העשור האחרון בערך, וזה הים התיכון כעורף אסטרטגי של ישראל. מה שהמושג הזה לא היה קיים בעבר. כן, הים התיכון <מח> הוא עורף אסטרטגי גם בגלל היכולת שלנו להציב שם צוללות, ואני לא אוסיף על זה, אבל זה מסר דווקא לאיראן, צוללות, <מח> שליד חוף כרתים, ששם המים הם בעומק 2,000 ו-3,000 מטר, וגם בגלל הגז, וגם בגלל טוקיה. אז הנה משהו אופטימי. ושימי לב, אנחנו בונים, חיל הים שלנו הולך וגדל משנה לשנה בגלל הצרכים האסטרטגיים שמוכתבים על ידי הים התיכון כעורף אסטרטגי. מעניין, טוב, תודה רבה רבה רבה. היה לי...
1: סופר מעניין, אני אומנם שמעתי את ההרצאות שלך, אבל למדתי עכשיו הרבה יותר. לא, היה לנו, יותר, לא, היה לנו יותר. יותר זמן,
0: ואת שאלת שאלות כן. שמכוונות אותי לעוד לא, דברים מעניינים. אז פעם הבאה תני לי שעתיים.
1: יה, אז זה היה שעתיים כמעט.
0: כן, <laughs> אני אומר פעם, <laughs> לא, אני אומר בשלם, תני <laughs> לי שעתיים בפעם הבאה, יש, יש שם מה לדבר.
1: הלוואי, <laughs> יש לי משהו כמו 27 מפגשים ל-3,000 שנות תרבות והיסטוריה. <laughs> אני אתן להם להאזין לפרק המלא ויותר.
0: אז את לא צריכה אותי בכלל, בסדר גמור. היה לי כיף מאוד, זה היה מאוד נחמד לדבר על
1: זה. תודה רבה רבה. בפוסט אתם תוכלו למצוא את כל התמונות והצילומים וכישורים לרכישת מדינה בודדה, או פריפרי. שוב תודה רבה, יוסי. ולפינתנו החדשה, פינת האקטואליה. ברוב מוחץ הצבעתם בעד פינת אקטואליה בלי קשר לרוח הפרק. והפעם במקרה גם רוח הפרק מתאימה לאקטואליה. מיקמתי את פינת האקטואליה איפה שנראה לי הכי הגיוני, אבל אשמח לשמוע מכם אם יש מקום יותר טוב לדעתכם. אז ההפגנות שדיברתי עליהן עם יסמין בשבוע שעבר די שכחו, כפי שציפו כל הפרשנים, כולל אמתכם הנאמנה. אני עדיין מחכה בכיליון עיניים. ליום שבו יפתיעו אותנו כמו שהפתיעו ב-1979, רק עם תוצאות יותר טובות לעם האיראני וליחסים בין המדינות. אז כן, היו אחר כך צעקות מוות לדיקטטור באצטדיון בטהרן, שבו שיחקה אסתרלל נגד טרקטור. אם אתם לא יודעים מה זה אסתרלל וטרקטור, אז שוב בבקשה לספיישל המונדיאל שלנו ו... תתעדכנו, אבל זה נקודתי, הצעקות באיצטדיון. אני מדברת על גל המחאות, המונים ברחובות, זה שכח. בעקבות השיחה עם יסמין, גיגלתי פולושה קוליה, מכירת כליה, והגעתי לאתר שובר לב, שבו אנשים מציעים כליות ואונות כבד למכירה, ברוב המקרים בגלל בעיות כספיות. עשרות אנשים מכל סוג דם, רק מהשבועיים האחרונים. בעזרת אוהד זיידנברג מקליר סקאי סייבר סקיוריטי, שהיה עורכנו בפרק שמונה, יצרתי קשר עם אחד המוכרים ועם אחד האדמינים של האתר, וראיינתי אותם בלי לומר להם מאיפה אני. את הקולות אני לא מביאה לכם כאן, אלא רק בשני סרטונים שמקושרים מגוף הפוסט, והם יעלו מיד אחרי שתעלה הכתבה בערוץ 2, שבה יחשפו לראשונה קטעים מהשיחות. זאת כתבה שנדחית כל הזמן בגלל המצב בדרום. אבל ברגע שהיא תתפרסם ואני אעלה, כל אדם וגוף תקשורת, ישראלי וזר, מוזמנים להשתמש ולהפיץ, כל עוד נותנים קרדיט לאיראני ומואשר. אחד הדברים המעניינים שהיו שם, בשיחה עם האדמין, או שהוא תומך משטר באמת, או שהוא פשוט חשד בי שאני מטעם המשטר, כי לא הסכמתי להגיד מאיזו מדינה אני, והוא אמר שאנשים שמפגינים, ההפגנות מתחילות על בסיס שבאמת... יש מחאה כלכלית על בצורת, על עליית הדולר וכולי, אבל מהר מאוד משתלטים גורמים חיצוניים שלא קשורים לעיר, כי אנחנו מכירים את כולם פה באספהאן, כי היו המון נשים, ובדרך כלל נשים באספהאן לא משתתפות בהפגנות, רק כשהן הופכות לפוליטיות, פתאום רואים נשים ברחוב. אז הוא אומר שההפגנות מתחילות על משהו אמיתי, ויש... אנשים חיצוניים שמשתלטים עליהם והופכים אותם למדיניות. זה משהו שאמרה גם חברת מועצת העיר קזז'ון על ההפגנות שם, אבל שם היה לי ברור שהיא אומרת את זה כי היא חלק מהמשטר. זה משהו שמעניין לחקור. סערה נוספת שדיברתי עליה עם יסמין ותפסה תאוצה נוספת השבוע היא פרשת הארה זדה. ארה אדון זדה. בן של, מילולית נולד ל, כל שמות המשפחה הפרסיים שהם נגמרים בזאדה או בזדה זה. ילדים שהאבות המושחתים שלהם בשלטון קוראים מוות לארצות הברית וגונבים כסף מהעם, והילדים חיים בארצות הברית או במערב חיי מותרות עם הכסף הזה. זה בגדול ההגדרה של הרז הדהא. ורז צימת, שדיברנו איתו בפרק 12 וצריך שוב, פרסם הבוקר פוסט על קמפיין חביב שקורא לבכירים ברפובליקה האסלאמית לדווח איפה הילדים שלהם חיים ומה הם עושים בחיים. לקמפיין, ההאשטג שלו הוא פלזנדת קוג'וסט, איפה הילד שלך? פלזן <פאזל זנד> זה יכול להיות גם בן וגם בת. הטריגר לקמפיין הנוכחי, חוץ מהגזל התמידי והרגיל והתסיסה הכללית סביב עניין האראזא הוא כמה סרטוני וידאו. שלושה סרטונים שפורסמו עם מהדיה מוזהרי, או מזהרי, אני צריכה לבדוק. משורר, עטור פרסים, אורח רצוי במסיבות בערבי הקראת שירה, כולל אצל המנהיג בבית. וכמו כל משורר, הוא אשיר מופלג. לצערנו, לא כל משורר הוא אשיר מופלג, אבל... מהדיג'אן, כן, ואושרו בא לדבריו ממסחר בברזל ומירושה. עכשיו, מה זה ירושה? אבא שלו היה שר הכלכלה, הוא היה מנהל הבנק המרכזי, כל הבנקים באיראן עכשיו בהתמוטטות, הכלכלה גם בהתמוטטות, זה אומנם היה לפני שנים, אבל אף אחד לא מאמין לו שזה לא כסף שאבא שלו גנב. והיו גם סרטונים, גם סרטונים ממסיבת החתונה המפוארת של בנו של שגרירן בדנמרק. עם בחירת ליבו, סיידה, אה, סיידיה אנשי דהוסייני. אני לא יודעת אם אתם יכולים להעריך איזה שם פרטי יפה זה אנשייד, ואיזו צרימה יש בין השם הפרטי לבין התואר ושם המשפחה. אה, האמת היא שגם על השם הפרטי שלה אני יכולה לדבר עכשיו שעות, כי זה מין, אה, זה, זה כמו prequel, כלומר זה... לקחו את אנה מהשם של האלה אנהיטה, אנהיד, um, רק שזה כאילו אנ ואה, ואז לקחו את האנה משם ואת השיד, שזה זורח או קורן, כמו שיש לנו בג'משיד, ובשם חולשיד, um, חולשיד זה שמש, ג'משיד זה שם פרטי, ומהשיד uh, וכולי, אז ההורים שלה עשו כזה איזה מישמש. אבל יוצא שם איראני יפה. בקיצור, אה, יש צרימה בין השם אה, הפרטי הנשיד לבין התואר סיידה ושם המשפחה הוסייני. אה, הוסייני היא דוגמנית היג'אב, בעלת אה, ליין היג'אבים אופנתיים בשם היבה, בערוץ אינסטגרם אופנתי רב עוקבים, ולאחרונה היא נתנה רעיון שבו דיברה גם על התאמת צבעים ולהיות יפה עם היג'אב, אבל גם על בגדי המעצבים הזרים שלה ועל תנאי החיים הטובים שלהם שם. שמתם לב שהיו פה שתי דו-משמעויות תחביריות צמודות, כן? בפרסית זה לא היה קורה, כי שם התואר צמוד לגרעין. קיצור, היא דיברה על בגדי המעצבים הזרים, על תנאי החיים הטובים, ויחד עם החתונה המפוארת זה קצת ירתיח את הרשת, ועכשיו כולם שונאים אותה, וכמובן את בעלה. היא נורא יפה, הנה, שמתי בפוסט ראיון איתה, אני מקווה שיהיה לי זמן להעלות תרגום. היום קצת הקטיק. לא, מה שמפתיע בקמפיין פארזנדת קוג'סט, איפה הילד שלך, זה שכמה מהבכירים האלה גם שיתפו פעולה עם הקמפיין. וזה קצת עצוב, לחלקם יש ילדים שחיים באיראן והם די מובטלים. למשל סייד אבאסה סאלהי, שר התרבות והכוונה האסלאמית, סיפר שיש לו שני בנים ובת. והבת בכיתה ד', הבן הגדול רק סיים תואר ראשון, אבל הגדול חי בטהראן, אין לו עבודה קבועה, הוא עושה לפעמים פרויקטים מחקריים במכונים שונים. Uh, הבן של שר החוץ זה עדיף, לא שכיר בשום מקום. הוא אמר ששני הילדים שלו חזרו לאיראן אחרי שהוא uh, התחיל את פעילותו הפוליטית, אולי בשביל מה יגידו. הבן שלו לא שכיר בשום מקום, עובד כיועץ עצמאי בתחום השיווק מדי פעם, והבת מעצבת פנים שבעיקר מגדלת את הבת שלה, ולפעמים מעצבת ככה לחברים. Uh, זהו, זה קצת עצוב. מצד שני, אני מניחה שאלה שהילדים שלהם הם באמת ארזה דהה שחיים כמו מלכים בחו"ל פשוט לא שיתפו פעולה עם הקמפיין. עד כאן פינת אקטואליה, ושתפו את הפרק בבקשה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף עם איזו מילה טובה, ואם לא אהבתם, שתפו עם איזו מילה רעה. פרסום זה פרסום, אין סיכוי שלא אהבתם, זה כזה פרק מדהים. אני מזמינה אתכם אה, לחבב את הדף איראניום מועשר הפודקאסט בפייסבוק ולהצטרף לאיראניום מועשר הקבוצה ולהשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני עושה סקרים כל הזמן וחלק עדיין לא הוכרעו. מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. לרכוש ספרים של הוצאת זרש, לעודד את חבריכם לעשות כמוכם. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של ההוצאה, אבל זאת עדיין דרך להביע את הערכתכם גם אליי. אפשר ומומלץ להמליץ למנהלת הרווחה שלכם, או לוועד העובדים שלכם, לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת עוד מעט ראש השנה. אפשר לשלב עם שוקולד של יער הקקאו. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב. והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, היה טעים, נעים, לב. <אח> <אח> השיר של קיוסק שבחרתי היום נקרא בצידו השני של העם סתם כי הוא יפה, מאלבום סטח תראה, טריפל דסטילד, שהוא בעצם מופעה חיה במקום שנקרא יושי, שזה מעברו השני של האוקיינוס האטלנטי. <אח> <אח>
2: دل هر لبخندی توی عشق هر عشقی یه در قصه دیگه است توی هر گریه توی هر درگی لبخنده دیگه است اون بر دریا بازم یه ساحل رو پشت این کوه یه کوه دیگه است بعد هر فردا پشت هر تکرار یه تکرار دیگه منورست صاحب وزم یه دریای شور پشت این جنگل یه جنگل دیگه است بعد هر تکرار بعد هر فردای فردای دیگه نکنه تو هم میخوایی بری ببینی آخره قصد کجاست؟ اینه ها علیکوچیگه که ماهی خوابشون میخواه هست نکنه تو جاد گول بخوری حرفای ننت یادت بره گول بخوری فست حالا فست گوجه و سی و خیار و بستنیست چند روز دیگه تو تکیه سی نزنیست ماهی چیه ماهی که مون نمیشه آب نمیشه نون نمیشه بزارر بیداری توخواه ماهی و نور یا خیاه بیرون چا مشت این دیوار دیوار بین مظر بیداری توخوابه ماهی و نه
0: יכולים למצוא את הפודקאסט איראניום הוא השער בכתובת podcast.zrsh.co.il אימייל ליצירת קשר איראניום@zrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בו בלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן. איראניום מועשר.
2: ההסכת, פודקאסט של דוקטור תמר אילם גינדין. מנחה ברוחו, עידו קיינן. אורח באולפן, יוסי אלפר. מחבר הספר, מדינה בודדה. נעימת פתיחה וסיום, עיבוד של ברק
1: אולייר להמנון A אי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל
0: טוביאן. קריינות קרדיטים, עומר אילם. שדני.
1: ועד הפעם הבאה.
0: תודה לך, מאוד נהניתי.
1: עד הפעם הבאה, חודה חפז. זה איך שאומרים אצלנו להתראות. בכיף. סנדי, את היית ילדה ממש ממש טובה, כל הכבוד. כן,
3: היא הייתה בסדר.
1: ושלום למאזיננו הנאמנים או אלה ששומעים בזמן נהיגה ולא יכולים לגעת בטלפון כדי להעביר, אנחנו בפינתנו, אהובה תקציר הפרקים הבאים, וזכרו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. למשל, התוכנית הזאת הייתה אמורה להיות שיחה עם אומן הלחימה קשי יזד, שהיה אמור להתארח פה, אבל מסיבות לוגיסטיות, הקלטה נדחתה, והפרק איתו יעלה רק בשבוע הבא באנגלית, אחרי סדנת הלבני שלו. אז אם מעניין אתכם להשתתף בסופ"ש הקרוב בסדנה של... אומנות לחימה עתיקה/יוגה איראנית, זה ב-17-18 באוגוסט, דברו איתי ואקשר אתכם עם המארח החמוד שלו בארץ. פרק 29 הוא פרק עדכון עם מעיין אשכולי מהתקדמות ספרנו המלכה, בינתיים אתם יכולים לקרוא על ההתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר, המלכה רומן היסטורי. פרק 30 יהיה קרוס אובר אריות פוליגמי עם איראן בקטן. קיבלתי את כל חומר הגלם של חמשת הפרקים הקצרים שלי עם חנה ג'אן פורוז על uh, המנונות איראן במאות ה-19 וה-20, ואני נותנת לכם אותם כמעט בלי עריכה, ועם עוד המנון בונוס, <laughs> <laughs> ופדיחה של ונצואלה מולה מדינז'אד, שזה יהיה בגוף הפוסט, כי צריך לראות אותו יורד מהמטוס כדי להבין למה זה פדיחה. פרק 31 יהיה פרק בלי אורחים. זה פרק שהתפרסם בראש השנה, על שמות החודשים בלוח השנה הפרסי ובעצם על המיתולוגיה מאחוריהם. הוא מבוסס על ההרצאה מאין באנו, לאן אנו הולכים, ומה בעצם אנחנו עושים כאן, שמאוד אוהבים להזמין אותי אליה בקורסים מתקדמים בצבא, בנושא איראן. דברו עם המרכז האקדמי שלם כדי להזמין אותי למסגרות צבאיות, מבחינתכם בהתנדבות. פרק 32 ב-17 בספטמבר הוא קרוסאובר עם היסטוריה גדולה בקטנה. אנחנו כבר נמצא נושא, העיקר לדבר שוב עם ניל בר, וגם עם עודד פוירשטיין ועם רוני אגסי, שאני מאוד אוהבת ומעריכה. כל אחד מהם אני מכירה ממסגרת אחרת. ניל בר היה מתומכי מגילת אסתר מאחורי המסכה, אותו אני מכירה הכי מעט זמן. את עודד פוירשטיין אני מכירה. Euh, מהיפופוטם, שם אני הייתי נערת מים והוא היה ניצב, וגם השתתפנו יחד בסרט בשם שיבוד המוסד הסגור, שאני לא נותנת לכם קישור אליו, כי זה קצת euh, מביך, אבל אני מאוד גאה בזה, אז תחפשו. <laughs> <laughs> ורוני אגסי הייתה תלמידה שלי בערך באותו זמן שבו הכרתי את עודד, לא, אחרי שהכרתי את עודד, את עודד אני מכירה הכי הרבה בפרק 33, ב-24 בספטמבר, הוא יהיה הפרק המשותף עם הפודקאסט של התנ״ך, עם דוקטור ליאורה רביד ועם דברי הימים של דוקטור אילן אבקסיס. זה זה טיפול בהלם ל-OCD לך- שלי. זה היה צריך להיות פרק 31, כי היה לנו 11 ו-21, אבל אחרי שכבר עשינו הצבעה בה... ויצאה חד משמעית בעד ליישר ל- ל- קו עם ה-OCD שלי בראש השנה, התברר ששותפיי עסוקים מדי לפני ראש השנה. אז שנה טובה לאילן ולליאורה. נראה אתכם בסיור של אילן ביום שישי הקרוב, לכבוד חגיגות המאה לדברי הימים, המאה פרקים, ונקליט אחר כך. פרק 34 ב-1 באוקטובר יהיה הפרק הנכסף על יהודי רן עם פרופסור דוד ירושלמי, שיש לו גם חלק לא קטן בהיסטוריה האישית שלי. ו... הוא לא מדבר על אקטואליה, רק על היסטוריה. אקטואליה, אנחנו נזמין מישהו אחר. אולי נגיד בפרק עם מנשה אמיר או עם נביד טוביאן, שהם בקנה אבל עוד לא נקבעו. בפרק 35 נארח את שי סקונדה, ונדבר איתו על קשרי ישראל-איראן בתקופת התלמוד. שי כתב דוקטורט מאוד מגעיל בנושא נידה, הוא אחד התלמודיסטים האיראניסטים המובילים בעולם כיום, ואולי מאז פטירתו המעציבה של... הרב דוקטור יעקב אלמן, לפני uh, כשבועיים. Uh, יכול להיות שאפילו אפשר להגיד שהוא התלמודיסט האירניסט המוביל בעולם היום. Uh, מכיוון ששנינו מאוד אהבנו את יעקב אלמן, אז אנחנו נדבר גם עליו כנראה. נקדיש לו חלק לא מבוטל מהפרק. עוד בקנה יש לנו שיחות עם uh, נביד מכל ישראל בפרסית, אולי מנשה עמיר גם יסכים להתראיין אצלנו. שיחה עם רובי נמדר על שירה פרסית, קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות, שמחכה שעידו יעלה את 20 הפרקים שהוא כבר הקליט, כדי שהקרוס אובר ישודר פחות או יותר באותו זמן, קרוס אובר נוסף עם קטעים בהיסטוריה, כי כיף לנו. ועוד הפתעות מהפתעות שונות, פרק על החוקה עם אורי גולדברג, ועוד. לא הכל נקבע, תתפלאו! פודקאסט, הפרקים שלי לא כולם קבועים עם תאריכים. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות, בקשות, שאלות לפרקים נוספים. אם נהניתם, הפיצו לכל עבר עם איזו מילה טובה. אם לא נהניתם, הפיצו לכל עבר עם איזו מילה רעה. פרסום וזה פרסום וביקורת בונה בשמחה בפרטי. אני לוקחת הכל בחשבון.